0: Bonjour et bienvenue dans le 26e épisode du podcast Jeux vidéo, le salon de gaming de M. Smith. Je m'appelle Steve Tremblay et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir à l'émission, n'est-ce pas, nul autre que le directeur créatif et co-directeur du studio Binox à Québec, nul autre que, oui, oui, Thomas Wilson. Salut Thomas. Bonjour. Ça va bien? Ça va très très bien. Un gros merci d'avoir accepté l'invitation. Ben oui, c'est une première. Je, je suis tout énervé. <rire> On est fébrile que le Chris. Vraiment le fun, c'est, de, de recevoir quelqu'un de l'industrie, quelqu'un qui fait des jeux. T'sais. C'est bien beau parler de jeux. Moi, je de ça pendant l'année du monde. Puis, ouais, ouais. ouais si je connais ça. Rah, rah, rah. Mais là, quand tu parles avec quelqu'un qui en fait, c'est pas pareil. Ce n'est pas la même twist en tout. Mais je vais en avoir des questions. Je C'est une liste, man. Je, je suis là pour ça. On va essayer de répondre le plus possible à toutes les questions. <rire> C'est bon. Fait qu'à moi, au menu de ce 26e épisode, j'ai prévu un petit bloc vario, n'est-ce pas? Euh, avec un paquet de petits sujets que j'ai garoché dans une boîte. Là, on va éplucher ça ensemble. On va essayer d'aller là assez rondement. Euh, après ça, on va revenir sur la 23e cérémonie des Dice Awards qu'il y a eu la semaine passée. Tu étais là, hein yes, Oui, T'étais j'étais là à sur place. Las Vegas. Yes,
1: exactement. Il faisait
0: plus beau qu'ici, j'imagine? Un
1: petit peu, mais j'étais surpris de la température. Je pensais qu'elle allait ah ouais. faire bien chaud, mais non. En fait, euh, Vegas, ça peut être terriblement chaud l'été, mais a, au moment où j'étais, c'était genre du 6 degrés, 10 degrés. Ah, caline. Oh, Oui, c'est qu'il fallait quand même... Bon, je dirais plus 10,
0: mettons, 10 et 15 degrés, mettons. Mais okay. euh, il fallait que tu traînes une petite laine. Ah oui, quand même. Ouais. Hein? Fait que, ouais, c'est ça, les Dice Awards. Puis après ça, ben, on va parler euh, du studio Binox, bien évidemment. hein. Euh, Son historique, un peu, son rôle dans l'industrie, ses jeux, le processus de création euh, derrière les jeux aussi, son lien avec Activision. Euh, comment qu'on prépare ça, un E3, un événement. Qui c'est qui décide? Moi, je vais aller à PAX East. Non, je vais aller au Paris Games Week Puis attendre de même comment ça marche. Faites-vous une démo spéciale pour le E3 parce qu'avant, dans le fond, le jeu n'est pas prêt pendant tout, mais c'est juste une démo d'un tableau. Puis après ça, on se rend compte que ce n'était pas dans le jeu puis finalement, c'était downgraded puis on est tout en... Tu sais, ces affaires-là.
1: <rire> bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
0: <rire> puis après ça, il va y avoir la chronique habituelle à quoi je joue. On va parler un peu de qu'est-ce qu'on a joué depuis deux semaines. J'imagine que tu dois jouer à quelque chose aussi. Ah, bien entendu. J'ai entendu dire que tu étais une machine en multijoueur à Call of Duty. C'est totalement faux. <rire> Ce sont des sornettes. Je, je
1: suis extrêmement mauvais. C'est drôle pareil. Hein? Le gars qui le fait, puis il n'est pas bon. Ouais, mais c'est parce que ça dépend. C'est parce que quand tu fais un jeu vidéo, il y a différents volets. Hein? Ouais, il y a ça. C'est que dans le cas de Call of Duty, on aide un autre studio à, à, sur certains aspects. Euh, et donc, euh, tu pas obligé nécessairement d'être bon dans tout. Là. Ouais, il euh, y a ça. Moi, euh, quand je joue à Call of Duty en mode multiplayer, euh, c'est pas compliqué. C'est... Je suis comme une poule pas de tête. Ah oui, c'est cool. Euh, ah ouais, ouais, pis c'est, c'est headshot, headshot, headshot. J'essaie de ah, oh, je vais en avoir un paf, headshot. Donc, ça me prend, c'est vraiment, ça vient beaucoup me chercher. Sérieusement, là, je me, je me fais royalement ramasser. Donc, que voulez-vous? Euh... Par contre, j'aime bien la campagne. Donc, oui, euh, oui, 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 J'aime la ville aussi. Ah oui. Mais, mais bon, j'aime bien la campagne de Call of Duty. <rire> t'es
0: excellent. Hey, on va être en feu à soi Je pense que ça va être un gros show. Ah oui, ouais. je suis prêt. C'est parti. Ouais, c'est l'heure du bloc Varia. Mm, mm, il fait moins 28 degrés. Euh, le coronavirus, hein? Euh, ouais, je parle de ça, c'est bizarre. Ce n'est pas une affaire de, de santé ici. Non, pas, pas en tout. C'est juste que je voulais vous partager une news que j'avais vue passer, je pense que c'était la semaine passée, qui disait que la production de la PlayStation 5, puis la Xbox One, la Xbox Series X, serait peut-être retardée à cause de ça, parce que, bon, il y a des pièces qui viennent de la Chine, il faut croire. Bon, Sony, PlayStation, ils ont dit que finalement, non, 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 euh, ça ne va pas impacter, en tout cas, jusqu'à nouvel ordre. Je trouve ça ça un peu freakant, puis je trouve ça un peu touché de me dire, je ne sais pas comment les les constructeurs voient ça en se disant, euh, finalement, tu sais, d'être un peu à la merci de qu'est-ce qui va arriver par rapport au coronavirus, quelque chose qui va tout fucker ta stratégie de marketing, ton lancement, si tu manques le Black Friday, puis tout ça, puis finalement, il sort le 2 février 2021. Ça te fuck de quoi en barouette là? Euh, – Peut-être. Ouais. – peut-être. T'sais, les jeux de lancement, tout découle après ça, c'est capoté.
1: – ben, Ça, c'est sûr, mais c'est, pour moi, c'est vraiment difficile de voir disons, la, l'ampleur que ça a euh, sur euh, ben, l'ensemble des entreprises ouais. qui sont affectées finalement ouais. euh, en Chine. Euh, c'est quand même particulier. Là, euh, difficile. J'ai, j'ai, en fait, j'ai très peu de visibilité ouais. là-dessus, mais c'est sûr que ça peut avoir un impact. Ouais. – si, euh...
0: Ça m'étonne quand même. T'sais, t'sais, très honnêtement, je pense pas que ça va changer de quoi, puis je pense naïvement peut-être, euh, que ça va sortir à l'automne puis tout comme prévu. Je pense pas que ça va arriver. Déjà que Sony veut un peu se montrer rassurant là-dedans, mais je voulais juste le mentionner dans le fond, je ne vais pas m'étirer là-dessus, mais ça m'a quand même fait sourire puis en même temps euh, fait remarquer que oui, ça a plus d'impact même dans notre petit monde ici, dans d'autres affaires aussi, dans d'autres industries même, directement que pas juste, mettons, la personne qui va en voyage là-bas ou quelque chose. Tu sais, on fait même des jokes avec hein, « ça, ça, J'ai acheté ça sur Wish, ça vient de la Chine, donc si on le sac pff, oh, <coughs> <rire> tu sais, et à un moment donné, c'est rendu un peu tout moche. Tu sais.
1: mais moi, personnellement, un, un buveur de Corona, je suis plus préoccupé pour l'impact de la bière elle-même <rire> que l'industrie du jeu vidéo. Tu sais. je veux dire, moi, j'étais le premier sur Facebook à faire des jokes comme « ça veut tu dis je peux plus boire de Corona tu ». Sais. J'étais mon joke de papa plate. Là. Ouais, ouais. Mais c'est parce que moi, ça, ça a eu un impact pour vrai. Les gens vraiment qui, prenaient, ben qui oui. paniquaient pouvaient penser qu'il y avait un lien direct avec la bière. Tu peux tu penser ce que ça a comme impact quand c'est ça le, le branding de ta T'sais. compagnie.
0: <rire> ah en plus, tu imagines-tu moi ce qui est drôle en plus là moi le le, le gars qui je travaille il écoute pas le podcast fait que je peux le dire là, il pensait que c'était vrai la corona, la bière. Ouf. Okay, bon. Il dit oui, oui, man. Il dit lundi à radio. Je dis non, man, ça se peut pas. Hein, t'es vraiment épais. Là. Ben, il dit non, non, il dit lundi, ça a rapport avec la corona, la bière. Je dis, OK. Là, j'ai comme fait OK. J'ai rien entendu. Je vais aller continuer mon travail. Euh,
1: t'es un peu le Heineken virus, toi.
0: Ah, ah, plaisir, hein, ça, là. C'est à peu près ça. Tu peux te chier par les deux bouts. <rire> comme une cistite. On connaît ces classiques. Eh oui, eh oui. Ouais, euh, pour revenir un peu avec Sony, euh, prochaine affaire aussi que je voulais mentionner. Bon, ça a l'air qu'il se casse la tête pas mal avec le prix de vente de la PlayStation 5. Parce que le coup de fabrication. Euh, pour l'instant, en tout cas, les échos qu'il y a eu, un article de Bloomberg qui est sorti comme quoi qui coûterait genre 450$ US à produire. Puis tu sais, on vise un prix pour euh, clencher Microsoft en se disant, bien, tu sais, avec la PS4, je pense que c'était 100$ de moins, dans le de même, ça se vendait à côté, ils ont marché au bout de leur affaire, ils ont vendu au-dessus de 100 millions de consoles. Là, tu te dis, ouais, ça coûte 450$ à produire. La vente à 400$, il euh, faut que tu en vendes en maudit. Tu sais, vendu à perte tout le temps, hein? Puis si tu 500, ben tu fais 50$ pièces par console. Je sais pas comment ils vont virer ça. Fait que là, il a comme ça a l'air que la, la marde est un peu poignée, si on peut dire, au sein de Sony, en se disant, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la vend full price, un peu plus cher, quitte, pour mettre des pièces encore plus hautes? Puis les gens, ils ont de l'argent pour en acheter, nous, anyway. ils vont vouloir notre PS5 qui va être super hot, qui supposément à date, encore des rumeurs, elle serait peut-être un petit peu moins puissante que la Xbox Series X tu dis, je vais monter à puissance dedans, mais à va la vendre plus cher. Je vais peut-être en vendre un peu moins au lancement, mais avec les gros jeux, ça va se rattraper. Ou finalement, on met des pièces un petit peu, entre guillemets, plus cheap pour réussir à la vendre à 500 ou à 400 pièces Mais elle va être un peu moins puissante, mais elle va se vendre plus. Tant qu'à ça, tu sais, le gap de puissance, ça vaut-tu la peine de changer de console rendu là? Tu sais, je trouve ça particulier un peu. Tu sais, toi, qu'est-ce que tu ferais? Tu te dis tu mettons, je la vends full price, encore plus cher avec des pièces plus hautes. Puis le monde, il la jetteront ou bien tu lui dirais, ben je vais prendre une stratégie, peut-être la vendre un peu moins chère, oui. la vendre plus, mais moins puissant?
1: Là, c'est sûr que là, je m'exprime en mon nom personnel. Mm-hmm. Je ne m'exprime pas au nom de, de, de Binox ou même ouais. d'Activision, mais euh, en fait, la plupart du temps, les, les, entre, les manufacturiers, quand ils sortent les consoles, c'est sûr qu'il va y avoir une guerre de, de, de prix, il y a une course au moment que le jeu sort. Ouais. Mais je serais étonné que les manufacturiers euh, compromettent la qualité de la console euh, par rapport à ce que tu peux obtenir comme performance. Il ouais. euh, faut dire quand même que pour avoir développé longtemps sur les, plusieurs des deux consoles, euh, en fait, il peut arriver qu'il y ait une différence de performance. Mais ultimement, ce qui va compter, c'est surtout la qualité des jeux. Euh, à un moment donné, ouais. la performance, c'est une chose. Là. Exemple sur PC. Tu vas avoir vraiment tes, tes, tes fans finis qui vont absolument vouloir que la qualité soit dans le piton. Par exemple, sur PC, tu as du uncap frame rate, même mm-hmm. si en fait, tu peux déjà rouler à, à 60 FPS facile. Okay. Sur une console, en fait, souvent, ce qui va arriver, c'est que ça va être plus la qualité des produits parce que même comme développeur, ça peut arriver qu'on doit, on doive adapter le résultat de ce qu'on fait sur les deux consoles pour qu'il n'y ait pas l'air d'avoir un gagnant. Donc, c'est ah, possible ouais. qu'on s'adapte. Euh, dans le fond, à, au minimum, euh, mettons, au plus petit dénominateur pour euh, atteindre la qualité, pour être sûr que c'est fair pour tout le monde. C'est okay. que moi, rendu là, j'ai tendance à penser que les consoles, ils vont simplement essayer de faire la meilleure console possible. Euh, puis habituellement, les prix sont toujours plus élevés quand ça sort. Puis il y a une transition qui se fait parce que les gens la veulent. Euh, puis tu sais, tu deals avec.
0: Déjà qu'au lancement, en plus, ils disaient que la PS5, il y aurait des exclusivités PS5 dessus. Versus Xbox qui disait qu'il n'aurait pas pour l'instant au lancement pour essayer de garder les deux consoles ensemble en même temps. T'sais. Fait que déjà, tu as un facteur de plus qui te donne le goût d'aller vers la PS5 parce qu'avoir son exclusivité fait ouais. qu'il est peut-être prêt justement à payer le 100$ de plus pour dire je veux l'exclus, pas grave. Pis... C'est parce... sûr qu'il va avoir
1: des exclusivités. Faut que tu une différence
0: fait. entre la PS4 Pro et la PS5 aussi. S'il y a juste une petite différence, t'sais, quand il parlait du 8K versus 4K, tu étais comme ça mmh. paraît-tu vraiment, je sais pas.
1: <rire> Mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a un écart. Mais ce n'est pas au début qu'on voit le plus ouais, l'écart. C'est, ça, c'est, ça. c'est au fur et à mesure que les générations de consoles évoluent, hein, au fur et à mesure que les développeurs se familiarisent avec la, la, comment maximiser, disons, la performance oh de la ouais. console. Que là, d'un coup, tu commences à avoir des jeux qui, qui deviennent de plus en plus beaux, de plus en plus graphiquement performants. Mais ça, c'est pour ça que les jeux de première génération, oui, c'est cool, puis en fait, il va en avoir qui oh qu'ils ouais. vont en jeter. Là, mettons, mais ça prend un certain temps avant que tu vois vraiment le plein potentiel de la console ah oui, qui sûr, est exploité.
0: c'est sûr. Premiers deux ans, même, quasiment. T'sais, mettons Last of Us 2, qui va sûrement être super beau et cohérent puis du cyberpunk, puis des affaires dans le même, parce que justement, on est dans, dans la dernière run. God of War était magnifique, c'est ça. Absolument. 5, Absolument. Mais il faut dire qu'une des affaires
1: auxquelles on assiste, moi qui, qui est nouveau pour moi, dans le temps, quand tu avais PlayStation <coughs> 1, mm-hmm. PlayStation 2, c'est tout ce que tu avais. Tu avais un écart de génération de consoles, puis ça finissait là. Ouais. Là, maintenant, c'est PS4 Pro, ouais, c'est Xbox ça. One X... Là, dans le fond, c'est des, des, disons, des améliorations incrémentales qui font que, dans le fond, tu es vraiment capable, à l'intérieur de la, de la génération mettons d'un PlayStation 4 ou mmh. d'un Xbox One, de, d'améliorer la qualité de, 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 de graphique de, de ta console. Ça fait que là, tu parles d'HDR. HDR, Retro 4K, fond, ce genre hein. de truc là ouais. C'est toutes des choses qui finissent par apparaître puis qui restent quand même greffées à la même console. Euh, donc c'est sûr qu'en fait, tu vois des petites différences d'amélioration puis de performance à travers, la, la,
0: à l'intérieur même de la, de la même génération mmh. de console. Mais est-ce que ça fait que ça veut dire que finalement, mettons, on prend Call of Duty, Modern Warfare, il, il tombe, mettons, parce qu'il est parlé beaucoup de rétrocompatibilité, je pense ouais. que c'est quasiment quelque chose d'acquis, ça pourrait être juste simplement, vu que c'est comme des, des tu sais, il n'y a pas le gros gap technique comme avant, fait que ça pourrait être en guillemets, simplement l'application d'une mise à jour, quelque chose, qui fait que là, whoop, là, tu peux jouer sa PS5 avec un rendu de plus, avec un quelque chose de plus. Fait que tous les jeux sont rendus portables parce que c'est pas vraiment un gros gap comme avant. Je sais pas ben, si tu comprends ben, que je veux dire.
1: Oui, ben il pourrait avoir de la rétro-compatibilité, mais en fait, le simple upscale, là, c'est, à mon sens, c'est pas un move qui est gagnant. C'est, okay. c'est rare que tu vas voir un jeu simplement dire bon, ben, tiens, voilà, tu es capable de le, ru- de le runner sur la console sans qu'il y ait vraiment d'amélioration significative. Mm-hmm. Ça, personnellement, je pense que c'est un petit peu trop cheap. Okay. Euh, à moins vraiment que le jeu sorte à un moment tellement rapproché entre la fin d'une génération puis le début de l'autre, que, exemple, peut-être qu'il y aurait des compromis sans qu'on le voie, qui soient faits sur la qualité réelle atteinte. Parce qu'il y a des réalités de développement. Là. Mm-hmm. Si, mettons, tu fais un jeu qui va sortir sur plusieurs consoles, tu dois déterminer c'est quoi ta console de
0: développement de choix. Comme le prochain Call of Duty qui va sortir cet automne, genre.
1: Bon, mettons, ça fait que là, si tu décides, par exemple, moi, là, je parle dans le temps quand on faisait un jeu sur cinq plateformes, euh, mettons, tu avais PlayStation 2, Xbox 360, tu avais la, la, la Wii, mm-hmm. après ça, tu avais PC, il fallait que tu détermines c'était sur quoi ton développement principal ouais, ouais. et t'adaptais le reste euh, aux autres jeux. Donc, un exemple flagrant, puis là, j'en remonte très loin. Ouais. Un des premiers jeux sur lesquels on travaillait, qui était Monsters vs. Aliens, mm-hmm. le, la console de développement de prédilection, c'était la Wii. Parce que c'était le c'est jeu bien, ouais. sur lequel on mettait phase au niveau du, du, des mécaniques de jeu. Ouais, ouais. Sauf qu'on le faisait aussi pour 360 puis PlayStation 2. Mais ce que ça fait, c'est qu'à ce moment-là, on avait un upscale, c'est le terme qu'on emploie. On, okay. on, on, on pimpait, on, am, on améliorait les graphiques. Sauf que l'inverse pourrait être aussi vrai d'un jeu où tu dis, ma console de choix, c'est la console la plus performante. Puis je dois ensuite descendre la qualité des graphiques dans le développement pour les autres, pour que ce soit performant sur les autres consoles. Ça ça varie. C'est que si tu es très, très proche de la fin d'une génération puis le début de l'autre, le développeur a un choix à faire. Il va peut-être faire, dans le fond, son développement sur, exemple, PlayStation 4 pour. Améliorer graphiquement son PlayStation 5, euh, c'est possible, mais c'est sûr que quand tu pars une nouvelle génération, souvent les manufacturiers vont vouloir s'assurer que ta console de choix, c'est vraiment la nouvelle
0: génération ouais, hein, c'est que tu descends après pour l'autre version d'avant pour ce qui est un peu comme ce qu'on disait justement voilà deux minutes du fait que la, la, au lancement c'est jamais la plus belle affaire ben, eux autres aussi ils savent que le monde se dit ça aussi que la, le premier jeu qui sort dans la première année c'est ne tirent pas plein de potentiel fait qu'ils essaient d'avoir au moins au minimum une, une petite claque graphique pareil au lancement ah, c'est, c'est, sûr que prend, un peu. c'est sûr ça leur prend
1: c'est sûr ça leur prend des titres euh, c'est ça qu'ils, euh, euh, ouais, des titres principaux là, ouais. va vraiment, sur lesquels ils vont être capables de surfer pendant un bout de temps ouais.
0: Bref, euh, je regarde le temps. On va avancer. Euh, le, 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 je voulais t'entendre un petit peu sur la guerre du streaming. On entend ça de plus en plus. Là, tu sais, tous ah. les services, les oui. cossins qu'il y a. Oui. Euh, juste, tu sais, en, en une ou deux minutes, cest quelque chose que t'aimes, que t'apprécies? cest quelque chose sais, point de vue d'un développeur? cest quoi qui fait? T'sais, tu développes-tu, mettons, en fonction de ça ou tu dis-tu à cette heure ça va être tout par, pour les boutiques? plus, Tu ne vends plus ton jeu non plus parce que là, tu l'as en streaming sur le nuage, tu sais?
1: Moi, je dirais que comme développeur, là, ça a peu d'impact sur le type de produit qu'on développe. Okay. Parce que dans le fond, c'est une plateforme parmi tant d'autres. Euh, je dirais que nous, quand on développe un jeu, on va habituellement développer avec, bon, mettons, une console en mm-hmm. tête. Donc, si on fait euh, PlayStation 4, ben c'est là-dessus qu'on le développe. Si ça devait être streamé, euh, habituellement, ça va être des enjeux qui vont impliquer la programmation, mm-hmm. nos, nos, euh, disons, nos, nos ingénieurs de la tech qui vont... Euh, mettre face là-dessus, là. mais je veux dire, le streaming, c'est une, une autre plateforme, c'est une autre, c'est de c'est tout une tout autre tout. façon de développer le produit puis de le rendre accessible à l'autre produit.
0: Mais dans la création du jeu, ça change. Ben, il y a un petit quelque chose comme tu dis là qu'il faut que tu rajoutes dedans, mais même pas, tu, tu le fais quand même puis c'est la boutique virtuelle qui gère la façon de le streamer ou tout faut, à fait. faut ben, vous rajoutiez que... quelque chose dedans pareil? On
1: pourrait imaginer... Ben, en fait, on n'a pas grand-chose à rajouter. Par contre, ce qu'on a, c'est à, peut-être à valider la, la, on va dire, la performance okay. de l'expérience de jeu si on devait le faire. Nous, personnellement, en tout cas moi, personnellement, comme développeur, j'ai pas encore travaillé sur okay. un projet qui était disponible en streaming. Euh, sauf que souvent aussi, on ne pas pour rien qu'on voit des jeux disponibles en streaming qui, ont, qui sont déjà sortis par le passé. Oh, ouais. Puis, la vérité, c'est que j'aurais tendance à dire que si on devait le faire, on aurait quelques personnes qui, qui, en fait, qui évalueraient la performance de l'expérience en streaming. Mais ce n'est pas l'élément, c'est pas le facteur clé qui va déterminer de quelle façon on va créer notre produit. Okay, ça, okay, c'est okay. sûr et ça. Okay.
0: Okay. Puis toi, personnellement, Thomas, lui, qu'est-ce qu'il en pense yeah, Thomas, lui,
1: qu'est-ce qu'il en pense. Mais moi, je suis, je suis pas full streaming en okay. ce moment. Moi, je, je suis un peu, on va dire, je, je suis old school console puis ça finit là. là. Euh, en fait, j'ai peu explorer l'univers du streaming. Okay. Il y a toujours le danger avec le streaming, évidemment, de, de, on va dire, de la qualité, de la performance que tu obtiens par rapport à quelqu'un qui veut vraiment avoir comme une bonne connexion, qui ne veut pas que ça ralentisse, qui ne veut aucun bug. C'est pas un NHL, un jeu de conseil. Ça, ça ne te tente pas en tout que ça gèle. Ça fait que, euh, je dirais que pour l'instant, on... moi, je dirais que je prends en plus une position, on va dire, pour employer l'anglicisme, wait and see. Mm-hmm. On va regarder ce que ça va donner. Si ça doit lever, ça lèvera. Euh, puis De toute façon, l'industrie va s'adapter en conséquence. Ouais. c'est pas compliqué. C'est, c'est, ça va venir Le bon exemple, si on fait juste parler de l'industrie du cinéma, mettons, avec les Netflix les Netflix de ce monde, mm-hmm. c'est passé d'une, d'une, d'une compagnie qui livrait les CD et les films par la poste à, à, dans le fond, finir par devenir un streaming channel. Puis, le aujourd'hui aujourd'hui ça explose. Mm-hmm. Ça fait que là, maintenant, dans le fond, tu dis « Ah, j'ai plus besoin du câble, je vais juste prendre Netflix. Ça me coûte 10$ par mois. » Sauf que, dans le fond, après ça, tu as Crave qui te coûte 10$ ben, par c'est mois. Ça. T'as Disney+, Plus qui te coûte 10$ par mois. T'as Prime, qui te coûte 10$ par mois. Puis là, maintenant, es rendu à 15$. C'est pas long que, dans le fond, tu rattrapes le coût que ça te coûtait d'avoir le câble. Puis là, maintenant, mais tout ça est en train d'exploser. C'est... Un, des, un, des, un des phénomènes, c'est l'industrie, l'explosion digitale. La possibilité de juste rester chez vous, wow, télécharger ouais. le jeu, pas besoin d'aller l'acheter en magasin. Ça, ça fait une grosse différence. Mmh. Moi, le premier, maintenant, là... Je vois plus bien bas un magasin m'acheter une copie physique. Ouais, ouais. Si je suis capable, à partir de mon salon, de juste télécharger, je suis bien content. C'est que Ça, c'est sûr que ça donne un impact. Le streaming, ça reste à voir.
0: Déjà, okay. juste le fait de. de tu sais, fois, mettons, je joue un jeu, puis je fais comment mon CD dans l'armoire, j'aurais bien joué à ça. Mais je suis bien assis. Je retourne juste sur le menu, faire une autre affaire. Exactement. Con, moi, moi, j'aime bien ça. J'ai n'ai plus beaucoup de, de copies physiques ouais, ouais. de jeu. Ouais. Euh, dernière affaire avant de switcher. Euh, comment ça fonctionne, maintenant pour un, 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 un développeur quand le jeu est au lancement? Mettons, il est lancé euh, Xbox Gold ou euh, PlayStation Plus au lancement. Tu sais, jour 1 du jeu est lancé, mettons, tu as développé un jeu, toc, direct au lancement, il est gratuit pour tout le monde pendant un mois sur Xbox Live Gold, PlayStation Plus, euh, Now, Game Pass, n'importe quoi. Est-ce que, mettons, c'est Microsoft à ce moment-là ou Sony qui deal avec le studio, on va donner une cote, un montant, ça va être par nombre de personnes qui l'ont téléchargé, parce que donné, le développeur, il faut qu'il se finance en quelque part, s'il ne vend pas son jeu pendant un mois de temps, tu un peu comment ça peut fonctionner dans le jeu? J'ai ce absolument aucune idée. Okay. Sauf
1: que je te dirais que mon expérience personnelle, c'est que les jeux PlayStation Plus, à moins peut-être que ce soit un deal avec un studio indépendant pour faire mousser l'intérêt du jeu. Là. Ben,
0: c'est beaucoup de l'indé là-dessus. C'est ça, parce que la
1: plupart du temps, des, des, des jeux AAA comme sur lesquels nous on travaille, je dis, j'ai jamais vu ça, que le jeu soit déjà disponible sur PlayStation Plus. Il y a habituellement, c'est une façon de faire mousser le jeu. Je pense que c'est souvent les manufacturiers qui prennent la décision de faire en sorte qu'un produit devienne disponible PlayStation Plus. Mm-hmm. Euh, souvent, je pense, j'imagine, j'imagine que ça doit découler quand même des qui permettent à un développeur ou un, un éditeur de pouvoir comme, faire mousser l'intérêt du jeu s'il devient disponible sur PlayStation Plus. Prends juste la visibilité euh, en partant. Un bon exemple, c'est que je me souviens que nous, quand on travaillait sur Call of Duty Modern Warfare Remastered, ouais. Euh, c'est quelques mois après, c'est pas six mois, peut-être même un an après, que là, il est devenu euh, disponible de PlayStation Plus. Ouais, ouais. Là, c'est bien évident qu'Activision euh, se sert de tout ça, puis dans le fond, on fait un push marketing mm-hmm. pour dire au monde, allez-y. Parce qu'une fois que le jeu est disponible PlayStation Plus, en fait, ça fait plus de gens qui peuvent rentrer dans les lobbies pour ben, faire des ça. matchs multiplayer. C'est ça. ça fait que, mais je dirais que de manière euh, générale, là, la manière, le, le moment... Euh, qui détermine quand un jeu devient PlayStation Plus ou en tout cas Xbox Gold et, 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 le, et le, le, le disons le deal qui est fait en
0: dessous de ça aucune idée Fait qu'on ne saura pas à soi on ne saura pas ah. non <rire> malheureusement <rire> bon ben on va attaquer la prochaine affaire prochain sujet <rire> Oh oui, les Dice Awards, n'est-ce pas? La 23e cérémonie, cérémonie, dis-je, qui se tenait à Viva Las Vegas la semaine passée. Euh, c'est fait par l'Academy of Interactive Arts and Science. Ces gens-là, euh, qui choisissent les jeux, un paquet, un paquet de, 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 de catégories, les nominations, les gagnants, les patentes. Euh, bon, loin de moi l'idée de vous nommer toute la liste des gagnants, les nommer puis tout ça. Ça ne me tente pas pantoute. Je voulais juste revenir sur quelques catégories, puis euh, votre présence là-bas. Bien sûr. Euh, bon, le jeu de l'année, euh, j'en ai sorti 5-6, euh, en tout cas, bref. On Goose Game, OK? C'était bien bon, là. Je l'ai aimé, le jeu. Là. Je me souviens plus de la note que j'ai donnée. Je l'ai testé cette année puis tout. Il était contre Control, Death Stranding, Disco Elysium, puis Auto Wild. Wild, Puis c'est On Goose Game qui a gagné. Jeu de l'année. Euh, t'avais-tu essayé ça?
1: <rire> oui, je l'ai essayé, mais... Euh... Jeu de l'année, là... ben, Oui, c'est un peu particulier. Je je vais même m'avancer plus rapidement parce que je suis sûr que tu aurais posé la question. Euh, J'ai trouvé ça particulier, les DICE Awards. Euh, Simplement parce que pour avoir participé à d'autres événements où il y a des prix qui peuvent être euh, gagnés, euh, j'ai constaté, disons, peut-être l'impact du fait que ce soit la communauté de l'industrie qui vote. Donc, on ne parle pas. Là, à ce moment-là, contrairement, mettons, aux Game Awards -hmm. où il y a euh, un jury avec quand même une petite participation de, de la communauté qui peut voter. Ouais. Là, dans ce cas-ci, dans le fond, c'est, c'est laisser libre recours aux, aux gens de l'industrie qui votent. Parce que dans le fond, l'Académie euh, of Interactive Arts and Sciences, là, c'est à peu près c'est tous ceux qui font partie de l'industrie, j'en fais partie. Okay. Donc, c'est un peu laisser à, à, au vote populaire dans okay. l'industrie. Donc, c'est un peu comme si tu participes à l'émission La Voix, puis dans le fond, il y a un petit gars qui vient du bas du fleuve, puis euh, toute la communauté au grand complet l'aime bien gros, ils vont tous voter en masse. Okay. Ça peut faire une différence. Donc là, dans ce cas-ci, ce que je comprends, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont allés voter pour ce jeu-là, et c'est ce qui l'a emporté. Mmh. Euh, ce n'est pas à mon, à mon sens nécessairement du point de vue totalement critique et objectif que, que, que le jeu l'a emporté. Ni qualitatif Ni non Ni qualitatif, plus. parce que Même je si dirais que c'est, bon. c'est sympathique, de l'enfer, le jeu de l'année... Ben, ça m'a pris 3-4
0: heures. <rire> je fais ça 3-4 heures, je l'ai fait une fois, je ne le referai plus. C'était c'est original, j'avais jamais vu ça dans le genre-là, puis ça a fait réagir. Mais... Ben,
1: ça a quand même remporté aussi « best character design de ». Il <rire> bon, y en a qui pourraient questionner entre ça et des, co- des personnages complexes qui ont été développés, par exemple dans « Death Stranding » et « une noix qui, qui gosse tout le monde. C'est bon, il y en a qui vont dire « Ouais, j'adore ça, c'est original, c'est pour ça que je pense qu'il faut que c'est ça que ça gagne », mais en même temps, des fois, on pourrait dire « bah c'est potentiellement discutable ». C'est
0: ça, c'est ça. Les, les autres patentes, là, comme tu disais, ils avait gagné pour ça. Je voyais Apex Legends qui avait gagné pour le jeu en ligne de l'année. Oui. Euh, j'ai, j'ai joué un peu au début, puis euh, c'était difficile, je l'ai lâché. Je devrais peut-être y retourner, il paraît qu'il est rendu bien cool. Euh, Juste stratégie, simulation, Fire Emblem, Treehouse euh, jeu de rôle de l'année, World, jeu de combat, Mortal Kombat 11, jeu d'aventure de l'année, Star Wars, Jedi, Fallen Order, que je n'ai pas encore commencé. Il y a plusieurs fois que je le dis qu'il faut que je le fasse. As-tu essayé? Je ouais. n'ai pas encore essayé ouais. celui-là. Donc je euh, là, euh, tout le temps, Je oui. <rire> suis un, un méga fan de Star Wars ouais, en plus, c'est... mais je n'ai pas eu le temps. Tu sais. <rire> jeu d'action de l'année, Control, réalisation, ré, réalisation technique exceptionnelle avec Death Stranding réalisation ouais, exceptionnelle pour un personnage dans title Goose game. Il avait gagné pour ça, puis il y avait une autre patente aussi euh, euh, pour un jeu indépendant. Ouais, réalisation exceptionnelle pour un jeu indépendant oui. puis réalisation exceptionnelle pour un personnage. Exact. Capoté. Puis euh, ouais, euh, le jeu de course de l'année, Mario Kart Tour, ouais. devant <rire> <rire> devant Crash Team Racing, Nitro Fuel, puis devant Dirt Rally 2.0, F1 2019, puis Trials Rising. Euh, Comment euh, qu'on sent? <rire> c'est ma prochaine question.
1: Ben, écoute, on est déçu. Euh, c'est sûr que j'ai trouvé ce choix-là particulier, puis c'est un peu pour revenir à l'idée là, du vote, on va dire wow. populaire là. Euh, Clairement, on se demandait un peu d'où ça sortait parce qu'on a participé à. On a, on a eu l'occasion d'être nominé dans plusieurs catégories de jeux et on a remporté plusieurs prix, euh, soit Awards. Game Awards, euh, uh, Brazilian Awards, uh, Game Critics. Euh, bon, il y en a eu plusieurs. Mm. Puis en fait, ce qui arrive, c'est que jamais je n'avais vu à travers toutes les, les nominations euh, Mario Kart Tour. Il faut quand même dire que la particularité de Mario Kart Tour, c'est que c'est un jeu mobile et yes. ce n'est pas un c'est un « idle racing game ». Donc, en fait, c'est, tu, ne, tu ne pilotes pas comme tel, typiquement mm-hmm. comme dans un jeu de course. Et le jeu n'a pas été très bien coté non. et n'a pas été bien accueilli par la communauté non. de fans. Donc, euh,
0: Déjà, l'aspect monétisation dedans, de payer. Plus exact. Ça
1: Mais de toute façon, quand on considère que, mettons, sur Metacritic, le jeu avait 59, je veux dire, clairement, <rire> ce n'était pas le meilleur jeu de course non. de l'année. Euh, j'aurais aimé quasiment mieux voir euh, Team Sonic Racing là-dedans, qui était sorti en même temps que nous autres, qui a disparu de la carte. Mais mon point était que J'ai été déçu. C'est sûr, on s'est un peu regardé en faisant « Ah, OK, j'aurais aimé ici en disant « Hey, on a gagné, on a quand même été en nomination », ce qui est quand même très très bien. Mais c'est un peu le propre de de ces prix-là, c'est ça qui n'est pas évident. Moi, j'étais entouré de collègues de travail chez Activision, Euh, on avait 10 nominations au total si on inclut… Crash Team Racing, uh, Call of Duty Modern Warfare... Sekiro ouais, pour le Donc, tout ça mis ensemble. Puis, on est sorti avec zéro. Ah, ouais. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver.
0: Euh, Sekiro, est-ce ça a été acclamé par tellement de monde, en ben, regardez,
1: Sekiro a gagné jeu de l'année au Game Awards. Ouais. Donc, en fait, euh, y a, c'est très... Euh, en fait, je voyais beaucoup de, de, de regards échangés quand les prix étaient annoncés. Ah, ouais. Je sentais que les gens autour de la table, puis pas juste notre table, mm-hmm. sont regardés en disant « Ah! » inattendu. Euh, donc, euh, c'est un peu ça là, qu'on a constaté là, euh, des DICE Awards. C'était, c'était particulier. Mais bon, c'est une cérémonie de prix comme, comme une autre. On, on, quand, on est ga- quand on a gagné, on est content. Le simple fait d'avoir été là, de participer à l'événement, bon, votre nom croire, était là, puis... c'est... Je veux dire, on,
0: on se sent, on sent quand même privilégié. Là. Mais c'est quoi? C'est la, la, la puissance encore, entre guillemets, de Nintendo dans toute l'industrie puis tout ça? C'est la, la, la c'est de vouloir encourager un jeu mobile, de dire qu'ils ont réussi le pari, entre guillemets, Puis encore là, la note n'est pas tant non plus, le métacritique, d'avoir mis un, un jeu Nintendo qui marche sur du mobile parce qu'ils veulent aller vers là. Les Japonais misent beaucoup aussi là-dessus. Je... Ben, Nintendo avait
1: quand même sorti quelques jeux. On a juste à penser, mettons, à Mario Run, qui était... Euh, qui, ouais, qui était ouais. Bon. Donc, évidemment que Nintendo trouve une façon où est tente de percher le marché du mobile, parce ouais. que c'est quand, même, euh, c'est quand même assez majeur comme, comme industrie, là. Ouais. Euh, mais je dirais, bonne question. En fait, clairement, il y a eu plus de votes pour euh, Mario Kart Tour. Je... Euh, et Nintendo, c'est une grosse compagnie. Mais, mais, mais de là à, à dire que c'est spécifiquement relié à ça, je le sais pas. Euh, c'est sûr, en tout cas, à mon sens, ce n'est pas le meilleur jeu de course non. de l'année. Non, non, non. Euh, mais,
0: euh, qu'en voulez-vous? T'sais, même d'autres rally 2.0, j'ai joué un peu. Puis le fun, Trials Rising, je l'ai testé. C'est super le fun, ce jeu-là aussi. Fait que tu sais... J'aurais mis ça, euh, justement, aussi ou avant 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 le Mario Kart aussi, bien évidemment. T'sais, c'est-tu parce que, mettons, tout le monde là fucking Mario Kart dans son téléphone? Ben, moi, je ne l'ai pas, là. Mais ben, il y a plein de monde qui l'ont. Les joueurs occasionnels, ils l'ont, puis ils jouent avec le pouce soit à bolle, dans l'autobus, n'importe où. Fait que, ah oui, c'est vrai, j'ai joué à ça, ce jeu-là, m'a voté pour ça. En même temps, c'est du monde, l'industrie et tout doivent connaître ça un peu, ou ils n'ont pas ben, ça dépend cloche, on peut imaginer
1: que les gens s'en vont regardent des catégories puis ils votent aussi euh, un peu spontanément comme ça en se disant ah c'est Mario Kart donc c'est bon je vote Mario Kart ouais, ouais, ils parce se sont que pas moi je suis un là. grand fan de Mario Kart je veux dire j'ai presque tous joués. donc mais euh, c'est sûr que dans ce cas-ci c'était un peu une inusité ouais. euh, mais
0: euh, bon on, on déle avec ouais. comme on dit parce que là, euh, je prendrai une photo tantôt, je la partagerai sur les réseaux sociaux, mais t'as amené ici le, ton Game Awards. Euh... Bien sûr,
1: en chair il y en œuf. Je me suis dit, je vais te faire une surprise, je vais te ouais. la porter euh, physiquement. Là.
0: Ouais, une de pièce massive, ça m'a impressionné le poids. Oui, wow, sérieusement, tu peux, faire, tu peux t'entraîner avec ça.
1: J'ai <rire> été surpris en le prenant, j'étais comme. OK, il ne faut pas l'échapper, là. Non, 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 on peut genre. tuer quelqu'un. Là, ah, ça, facile, là. facile. Ouais, Et... C'est euh, Colonel Moutarde avec euh, le trophée des Game Awards euh, <rire> dans la salle de Playtest, là. oui, tout à fait.
0: <rire> ah oui, il de poser un bon 20 livres, certain, <rire> oh, c'est, c'est vraiment impressionnant. En tout cas, moi, je vous partagerai la photo, vous verrez ça euh, au courant de la semaine. Bref, prochain sujet. Oh oui, toi, je te parle. Toi, Binox, hmm, je te parle. <rire> Tu entends ma voix oh! Non, blague à part. Ouais, euh, je veux qu'on apprenne. À... On va apprendre à te connaître. Apprendre à connaître Binox. À apprendre à connaître oh, Binox. Ouais. En toute intimité. En toute intimité. Avec ah oui, mes 400 000 auditeurs. Oh, c'est ça. Je cherchais la, <rire> <à> la, <rire> la suite. Je cherchais la suite. Je cherchais la suite. Exact. Fait que ouais, c'est ça. Euh, d'où c'est que ça vient Qu'est-ce que ça mange Qu'est-ce que ça fait en hiver, ça Qu'est-ce que ça mange en hiver Ça fait ouais, là. Qu'est-ce que ça mange ouais. en hiver Oui. Oui, ouais, ça fait là. Fondé euh, par Dominique Brown en 2000, lui qui est maintenant. Euh, les chocolats favoris. Oui. Tellement bon, ça, en plus. Hein? Yes. Euh, Quitter Binox en 2012, si je ne m'abuse. Oui, exactement. En tout cas, c'est ça que mes notes, Le ma fait d'avoir, c'est... Yes. Euh, depuis ce temps-là, est ce que j'ai cru comprendre, la direction est partagée entre toi et Sylvain Morel. Yes, c'est exact. Avec co-directeur tous les deux. Oui, exactement. Chaque décision, il faut que vous vous en jargiez Ou l'un qui pousse plus que l'autre Toujours. Bien, Toujours. En fait,
1: ça dépend. On a nos rôles bien distinctifs dans l'organisation.
0: Même si co-directeurs des euh, deux avaient des rôles, oui. des twists ben, moi,
1: moi, j'aime dire que, que, que Sylvain, c'est papa, puis moi, je suis maman. Là. OK. <rire> <rire> moi, je suis comme le, euh, le, le plus émotif des deux. Euh, le c'est plaques, celui, c'est ça, chiant. Que, euh, lui, 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 c'est lui qui drive les affaires <rire> au niveau des finances, au niveau de la. Euh, de la technologie euh, au niveau des, des ressources humaines, okay. souvent. Okay. Et, bon, euh, beaucoup plus sur l'organisationnel, en fond, l'opérationnel du okay. studio. Moi, je suis beaucoup plus au niveau de la qualité des produits qu'on, qu'on livre. Donc, mon mandat, c'est de travailler avec l'ensemble de les, des, 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 disons, des équipes de développement mon rôle, c'est de m'assurer que les jeux qu'on sortent, ils sont beaux puis ils sont le fun. Okay. C'est qu'en bout de ligne, c'est comme ça qu'il faut regarder ça. Puis on se partage les tâches comme ça. On est vraiment, on peut voir ça vraiment comme deux parties d'un, de, 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 d'un même cerveau. Mm-hmm. Ou j'aime dire aussi qu'il est la tête, moi je suis le cœur, parce okay. que c'est un, un gars bien intelligent, très, euh, très compétent dans son domaine. Euh, il est beaucoup plus analytique beaucoup plus émotif de mon côté, beaucoup plus créatif, puis c'est comme ça qu'on se complète. Ça se fait complète bien. très bien.
0: Ouais, ça fait bien comme ça, je trouve. Tu sais, j'ai écrit voir, je pense qu'on a fait comme 150 employés dans ce coin-là. Euh,
1: chez nous, Oui. Ah oh, mais non. Plus non, que on ça. Trop les 300. Là. 300. On est, oh, ouais, on, est, on est vraiment beaucoup.
0: Là. Fait que ça double de ça. Fait que tu veux, veux pas, ça fait de la gestion. Là. Fait qu'il y a deux personnes oh, tout à, euh, à tout driver un peu ça, en tout cas. Euh, de haut ou d'à travers, puis mettre les mains dedans, puis parler, puis tout. Deux personnes n'ont pas de trop, je pense.
1: Ah non, non, ben c'est clair, puis on se partage bien. Euh, on a chacun nos, les directeurs qui se rapportent directement à nous. Euh, évidemment, moi, je ouais, vais avoir c'est... des personnes comme, exemple, le, le directeur de, de tout le département 3D au complet, le directeur du design, le directeur de l'animation. C'est des personnes qui se rapportent directement à moi. Que Sylvain va avoir bon les producteurs de son côté. Ah ouais, c'est ça. ça fait... La finance, la technologie, directeur de la technologie. Donc, euh, c'est vraiment comme ça qu'on est capable de... de de ratisser l'âge dans l'organisation et de s'assurer que, que, qu'on couvre bien, là, dans le fond, le, le développement de, de nos produits.
0: Parce que toi, je pense que ça fait un peu plus de 14 ans que tu es là maintenant chez Binox. Euh, moi,
1: ça, ça va faire 15 ans au, au mois d'août. 15 ans donc ouais, 20 ans dans l'industrie, 15 ans au mois d'août. Donc, euh, oui, effectivement. Et chez ouais, je pense tu
0: avais été chez Behavior, entre autres?
1: Exact. Moi, ben, en fait, ce qui est drôle, ce qu'il faut quand même dire, parce que tu parlais de Dominique Brown, qui mm-hmm. était le fondateur, là, et on se connaît depuis très longtemps. Parce qu'en fait, moi, j'ai commencé dans l'industrie en 99 à Québec, okay. une compagnie qui s'appelait Behavior Interactif. Mm-hmm. Euh, et en fait, la plupart des directeurs qui sont en ce moment chez Binox ont tous commencé là. Okay. Donc, Sylvain Morel… Stéphane Gravel, notre, notre producteur exécutif, euh, Dominique Brown, okay. euh, Pascal Brulotte, directeur 3D. Tous des gens qui ont travaillé là pour commencer. Puis okay. en fait, ce qui était drôle, c'est que Dominique Brown était un collègue. Euh, et un jour, lui, il démarrait sa petite affaire. Il commençait des petits lo- logiciels sur le, on the side. Puis à un moment donné, il me dit, euh, hey, il dit, j'ai un nom euh, d'entreprise, puis j'aimerais ça que tu me fasses mon logo. Fait que euh, j'ai dit, OK, ben qu'est-ce que tu veux? Puis il dit, ben, il dit, j'aimerais ça faire une gear bleue. T'sais, j'aimerais ça avoir un ouais. une gear Bleu. Ok, parfait. Ça, dans le fond, je suis le, le créateur du logo de Binox à ses premiers ah ouais, origines. Oh, ouais. ah ouais. um, et en fait, ce qui est arrivé, c'est que Behavior Interactif a décidé de déménager ses pénates à Montréal sous prétexte que le bassin de recrutement n'était pas assez euh, large okay. à Québec. Okay. Et là, l'entreprise est devenue indépendante parce que c'était une filiale de behavior communication à Montréal. Okay. L'entreprise a déménagé à Montréal et est devenue est devenu en fait Artificial Mind and Movement, euh, nom court A2M. Euh, ah. Vous irez voir sur Internet. Ouais, je que leur ça, leur que, que vous <rire> comprendrez que moi, une semaine après que le nom soit choisi, quelqu'un me dit « Tu revoir ça sur Internet » puis j'ai fait le saut à tabarnouche. En tout, cas, tout ça pour dire que moi, je suis resté là, mais Dominique a parti sa petite entreprise parce qu'il est resté seul à Québec. Okay. Et tranquillement, pas vite, en fait, euh, on, je dirais grosso modo entre 2000 et 2005, l'essentiel de Binox, ça a été de focaliser son, son développement sur des jeux de conversion. Donc des ports, Oui, ben C'est ça, beaucoup de portages des Portes port PC, mais beaucoup de portes Mac. C'est là que okay. Dominique est allé chercher son, son créneau. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de, de compagnies qui convertissaient des jeux sur Macintosh. Et donc, de fil en aiguille, c'est devenu Macintosh et PC. Et là-dedans, il y avait beaucoup de jeux quand même d'Activision qui étaient étaient convertis. Euh, Puis c'est comme ça qu'il y a une relation qui s'est établie jusqu'à ce que l'entreprise soit achetée par Activision en 2005. Et là, en 2005, en fait, moi, j'étais encore chez Behavior Interactif à Montréal. Et c'est à ce moment-là que, dans le fond, Dominique m'a approché pour être engagé euh, comme directeur créatif pour commencer les opérations de création de jeux originaux. Euh, À à partir des franchises qui qui appartenaient à Activision, mais en fait, à ce moment-là, étant donné que c'était, c'était un deal, c'était un achat, ils ont dit fine, on continue à faire des jeux de conversion, mais euh, il faut être en mesure, mais on veut être en mesure de vous prouver qu'on est capable de faire des jeux originaux, et c'est là que je suis entré en scène. Mais Il faut quand même dire que Sylvain Morel lui était déjà là comme comme on va dire chef de la technologie, c'est lui qui mm-hmm. développait dans le fin l'engin pour faire les jeux de, sur, sur nos euh, différentes plateformes. Okay. Donc lui il était déjà en place. En fait. Sylvain Morel, pa- euh, Pascal Brulotte, qui est le directeur 3D, et Dominic Brown étaient les membres fondateurs
0: de Binox. Mais quand tu C'est... parles de, de, excuse-moi de couper, quand oui. tu parles de création originale, tu parles d'une idée qui part de Binox? Mais qui n'y qui pas d'Activision qui t'appelle le matin et puis dit « Hey, euh, je pensais à ça, tu pourrais peut-être faire cette année un jeu de telle affaire. En fait,
1: c'est justement le deuxième. C'est-à-dire que ce pas okay. nécessairement de faire de quoi qu'on inventait de zéro, mais en okay. fait, de travailler à partir d'un produit et d'une franchise qu'Activision posséderait. Okay. Euh, mais ça, il en demeure pas moins que même si tu dis « OK, exemple, euh, bon ben j'ai euh, Tony Hawk, euh, qu'est-ce que tu me ferais avec ça? Ben, » En fait, il faut quand même partir de zéro. Il faut établir une base. Il mm-hmm. faut commencer à définir ce que c'est. Puis, c'est là le mandat d'un directeur créatif. C'est, c'est la page blanche. C'est « qu'est-ce qu'on fait? Donc, euh » Donc le rôle d'un, d'un directeur créatif, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai définis mm-hmm. c'est vraiment d'établir la
0: vision du produit qu'on va faire. Parce Donc. qu'à à, à l'origine, ça part tout le temps de d'Activision quelque part qui, tout le temps, mettons, bon, euh, on regardait ça, puis on penserait peut-être faire un Call of Duty cette année. Un surprise. <rire> fait que là, il t'appelle un matin, « Ouais, je pensais à ça, on va peut-être faire un Call of Duty, qu'est-ce que t'en penses? » Là, tu dis, « Ah bah oui, pourquoi pas? » Fait que là, OK, go, on va commencer à faire ça. Mais tu sais, en attendant, toi, tu peux pas dire, « Ah, oh, il me semble que je ferai un jeu de… » De telle affaire, ah, il me semble. T'sais, dans le fond, tant que la graine n'est pas semée d'Activision chez vous, il... pas qu'il se passe à rien, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu n'es pas en attente de ce qu'ils vont te demander ou tranquillement, pas vite, tu te fais une liste. Oh, peut-être qu'à un moment, donné, faire un jeu de Transformer, oh, peut-être qu'à un moment, donné, faire un jeu de ça. Ouais. Tu t'es fait une liste.
1: Ben, en fait, je, je te dirais, c'est, tu proposes, c'est, c'est un peu les deux. Il okay. euh, y a eu des périodes euh, depuis que chez Activision, qui étaient propices à proposer quelque chose okay. de zéro. Euh, et il y a des périodes où c'était un petit peu moins, où là, à ce moment-là, on travaillait avec les franchises qui appartenaient à Activision. Euh, ça dépend. Donc, euh, il y a de la place pour les deux, mais c'est, je dirais, chez Activision, c'est sûr que le, 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 l'historique de tout ça, en tout cas notre expérience, nous amène à plus travailler avec des, des franchises qui leur appartiennent. OK. Mais, je peux donner un exemple, Skylanders mm-hmm. était quelque chose qui n'existait pas. Il y avait Spiro qui existait, oui, mais ouais. en fait, c'est Toys for Bob qui est arrivé avec l'idée de, d'inventer ce qu'on appelle maintenant le Toys to Life, mm-hmm. l'idée de faire des jouets qui venaient vivants dans l'expérience mm-hmm. de jeu, mais Skylanders est devenu une sorte de nouveau jeu euh, à l'intérieur ouais. des murs d'Activision, puis nous, on s'est greffé à ça puis on a développé du contenu là-dedans. Donc, En fait, euh, l'idée, le, la, la scène, euh, le, disons, le développement créatif qui était, qui, que je trouve qui est intéressant, c'est quand tu... Tu travailles sur des produits qui sont importants à Activision, mais tu es quand même en mesure de développer des idées à toi qui peuvent peut-être un jour être produites. Mais il ne faut pas être naïf. C'est-à-dire que euh, tout tout produit, toute idée qui est proposée à Activision passe par un processus rigoureux d'approbation pour voir s'il y a vraiment euh, moyen, de, 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 en tout cas, si le jeu va connaître un succès. Okay. Euh, donc, euh, c'est, ça peut arriver souvent que des idées soient proposées puis finalement,
0: ça aboutit jamais. C'est ça, fait que ça. Ça ne brime pas votre liberté de création non plus en se disant oh, « j'aurais pensé faire ça ben, », mais ils vont dire « non, je ne dirais pas pour rien ». Tu peux quand même <rire> avoir des… Dans, dans les affaires qu'ils vont te proposer, tu vas être capable quand même de rentrer ton idée dedans pareil parce que tu as une, une certaine liberté en quelque part aussi dans ça. Tu sais, mettons quand ils disent justement… Euh, je, je, mettons qu'ils font un nouveau crash team ou une affaire de même, tu dis « ah, moi, je l'aurais pas fait comme ça », mais eux autres, ils me l'ont demandé de même « on va le faire comme ça » en même temps si tu le fais pas ben n'as pas l'argent F- tu peux pas non plus tu t'es comme
1: ben je dirais qu'en fait euh, comme une fois qu'Activision Activision nous fait confiance sur le développement d'un produit il mm-hmm. y, y a vraiment euh, là il y a vraiment place à la créativité okay. euh, parce que justement c'est ce qu'on nous demande euh, l'exemple flagrant qui me vient en tête puis là je, je saute chronologiquement d'un jeu à oh, l'autre oui. mais Prenons l'exemple de Spider-Man Shattered Dimensions. Je m'en allais là, justement. Okay. Un jeu dont je suis particulièrement fier. Mm-hmm. Bien, l'idée est venue du fait que je me disais, là il faudrait faire autre chose. Il faudrait, faudrait faire quelque chose de différent, d'inattendu. Puis à ce moment-là, ce qui arrivait, c'est qu'il y avait déjà eu plusieurs jeux de Spider-Man. Oui. Tout le temps en Manhattan, en open world. Mm-hmm. Puis un, En fait, on sentait qu'il y avait une certaine fatigue, une certaine lassitude par rapport à ce que, à ce que les jeux de Spider-Man étaient. Mm-hmm. Puis étant donné qu'on avait une entente avec Marvel qui nous permettait d'explorer des, certaines avenues dans l'univers du comic book, ben moi, je me suis tourné vers mon producteur qui était un fan fini de Spider-Man. Puis j'ai dit, hey, y a-tu quelque chose qu'on n'a jamais vu mm-hmm. encore que je connais pas dans l'univers du comic. Toi, t'es un fan fini. Là, je dis je connais très bien le personnage. Puis ouais. ben, c'est lui qui est arrivé et qui me dit euh, Ben, il y a. Euh, t'as peur, là. Puis il se met à réfléchir puis il dit Ben, il y a Spider-Man 2099. Je fais comme C'est quoi ça, Spider-Man 2099 mm-hmm. Il dit Ben, c'est Spider-Man dans le futur. Je eh, J'ai jamais entendu parler de ça. Mm-hmm. Non, moi, donc, ça. Il m'arrive avec la pile de comics. Ah, ouais. Je passe à travers ça en une soirée. Je fais comme Ah, oh, ben, tabarnouche. Spider-Man noir, ainsi de suite. Puis ah, c'est ouais. là qui est arrivé l'idée de dire Je sais ce qu'on va faire on va faire un jeu de Spider-Man dans lequel on incarne plusieurs personnages ouais. différents, mais en incarnant le même héros. Tu sais. Et donc là, à ce moment... Puis là, on a dit, là, je n'ai rajouté. J'ai dit, ah, puis on va faire une direction artistique différente pour chaque ouais. traitement. Puis là, là, je m'éclate. Mais ça, c'est, c'est nous autres. Là. Ouais, à partir ouais, ouais, du ça. moment qu'on nous dit « Spider-Man », la la porte est grande ouverte, ça fait qu'on s'est tourné vers Marvel, c'est bien évident qu'après ça, il fallait qu'on fasse un voyage à New York, qu'on aille dans les bureaux de Marvel, qu'on présente l'idée à Marvel devant les execs euh, de de Marvel en disant voici la vision qu'on a pour le projet et qu'on en débatte un peu puis qu'ultimement, on se fasse donner le go, mais ça, c'est ça, c'est, c'est nous autres. là c'est moi arrive. arrive ce dit, matin-là. Là. Non, non, mais, c'est... Ouais, mais moi, c'est ça que j'aime.
0: Oh, okay. Créer quelque
1: chose de zéro, <rire> c'est ce que j'aime. On peut partir, mettons, si je parle du premier jeu qu'on a créé au départ, quand on est arrivé là. En fait, au début, c'était supposé être un jeu de cartes avec Shrek. Mm-hmm. Donc, c'est très drôle qu'on fasse... Je reviens à 20 ans plus tard ouais, à faire Crash kart. Team Racing, mais j'étais un grand amateur de kart, puis ça n'a juste pas donné qu'on est allé euh, de l'avant avec ce jeu-là. Mais le premier jeu qu'on a livré officiellement euh, à partir du moment où j'étais directeur créatif, c'était B-Movie Game. Oui. B-Movie Game, euh, en fait, euh, c'est un jeu qui était euh, attaché à un film d'animation de Dreamworks qui si s'appelait B-Movie, ouais. écrit par Jerry Seinfeld. Puis dans le fond, euh, souvent, ce type de jeu-là a mauvaise presse parce ouais. que les budgets sont limités, c'est basé sur un film d'animation. Bon, il faut ça que ce soit livré en même temps que le, jeu va, le film exact. va sortir. Mais moi, il était hors de question qu'on, qu'on, qu'on ship de quoi qui n'y avait pas d'allure. Au contraire, je voulais en fait surprendre tout le monde en ayant un produit de, de, basé sur un film d'animation qui, mm-hmm. qui surprenait. Bien, imagine-toi que quand tu lis, puis là, je, quand on apprend qu'on va travailler là-dessus, je demande à Dominique, je dis, euh, Pis c'est quoi l'histoire que ça raconte? Ah, il dit, c'est vraiment cool, mon gars. Il dit, c'est l'histoire d'une abeille qui, euh, qui tombe en amour avec une fleuriste puis qui se rend compte que, dans le fond, les humains utilisent les produits du miel sans leur autorisation et qui décident de poursuivre la race humaine euh, comme utilisation de, 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 de leur, du, 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 du fruit de leur labeur de manière illégale. Hey, tu peux te dire que dans un meeting créatif de jeux vidéo, tu tombes un peu le cul non, bas de cul en de ta chaise et en disant ben, Qu'est-ce que je vais
0: faire avec ça, oui, ouais, c'est ça.
1: ça Qu'est-ce qui arrive ben, là À ce moment-là, on va là-bas, on va rencontrer les réalisateurs, on va rencontrer les créateurs du film ils nous présentent la vision du film parce que le film est encore en développement ouais. on n'a presque rien à voir. Beaucoup d'images de concept, mais il y a un script aussi. Ben, là, notre mandat à nous, c'est de, de passer à travers le script puis là, ben, moi mon rôle, c'était de commencer à prendre des notes puis d'isoler les éléments. Du film qui pouvait bien se prêter ouais, en ouais. jeu vidéo. Puis, euh, c'est là que, la dire... c'est là que le, le cerveau, la création embarque, parce que euh, tu te dis ben, Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un jeu d'abeille ben, Là, les idées pom- pondent, puis là, tu coup, tu arrives, puis là, tu as toutes sortes d'idées à gauche à droite qui te permettent de définir le produit. Mais ben, Ça, on est parti avec la contrainte d'une franchise, mais après ça, là, Sky is the limit. C'est, c'est... Avec la
0: liberté créatrice, il y en a en masse quand même, en là, masse. Là, tout ça. En masse. Je pense que. Je pense que la, la Parce que, de mémoire, pour revenir un peu d'ailleurs avec Spider-Man, euh, la première fois qu'on s'est rencontrés, euh, toi et deux, c'était au E3 2010, dans le temps pour Game Focus. Euh, dans le temps que j'étais chez Game c'est Focus. C'est vrai, ça. Je ouais. euh, <rire> ah, me rappelle ça? qu'on avait mangé de la pizza. J'avais été dans le local en haut, puis tu avais dit il y a de la pizza, serre-toi, puis j'avais mangé de la pizza. Puis je me rappelle, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était là, au 3 2010. Euh... C'est vrai, ouais. c'est vrai, t'as raison. Ça ouais, fait longtemps, en temps oui, 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 oui. Puis euh, elle était bonne, part de ça, la pizza. Je me rappelle. C'était mon premier ou deuxième 3, je ne me rappelle plus. Je pense que j'ai fait le 2010 puis le 2011. Puis ça, c'était au 3-2010. Oui, exact. Edge of Time était deux ans après. Sorti après, oui, exact. C'était celui qui avait été présenté sur le mur euh, du studio Binox?
1: Non, ça, c'était justement Shattered the ça, qui avait été présenté parce qu'en ouais, 2010, ça fait, c'était notre dixième anniversaire. Ah. Euh, et c'est là qu'on s'est dit, sorti de Sp- Spider-Man, faisons ça en grand, on avait bouclé la, 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 le quartier, euh, on avait euh, projeté le jeu sur effectivement sur le, le bâtiment de Binox, huit étages de haut, dix étages de haut. Puis ce qui était le fun, c'est qu'on avait permis aux enfants de mettre leur nom dans une boîte, puis on pigeait les noms pour savoir qui était le prochain à venir jouer sur le bâtiment. Donc euh, ça, c'est un très, très bon souvenir. Ouais. Ah, c'était extraordinaire. Avoir ouais. hey, les gens de Québec euh, projeter là-dessus, voir le, le fruit de notre travail là, avec des, des, des kids qui tripent à prendre
0: la manette puis jouer, là, c'était vraiment extraordinaire. Ouais. Comment, ça, comment ça a été. Ben, tu pourras peut-être pas me répondre, mais je l'essaye pareil. Là. Euh, ils sont tout bien à l'aise. Là. Mais quand Spider-Man est est parti là, dans le fond de chez vous, là. Parce que vous avez fait les Amazing aussi, je pense. Vous avez fait les deux Amazing, c'est oui, que Vous avez fait
1: euh, Edge of Time, Amazing Spider-Man et Amazing Spider-Man. Ça c'est, c'est ramassé
0: chez euh, euh, Insomniac. Oui. Est-ce que maintenant vous le savez, Mané, il fait comme Ah, oh, ça devait être un... Ils veulent faire un Spider-Man? Ah, oh, finalement, non, ça va être pas nous autres. C'est, est-ce qu'ils vous le disent ou bien vu que c'était à Marvel anyway sans sac, parce qu'ils n'étaient pas Activision non plus, il était Sony PlayStation?
1: Bien, il faut quand même dire qu'à l'époque, dans le fond, ça faisait un petit bout de temps que Activision ne travaillait plus avec Marvel. C'est-à-dire que ça, c'est souvent c'est des ententes. Ouais. Euh, et l'entente avec Marvel était venue à terme. Euh, et donc, on savait d'entrée de jeu qu'on allait plus... Activision n'avait plus travaillé avec Marvel pour faire des jeux de super-héros. OK. Euh, et donc, à ce moment-là, pour nous, c'était, c'était plus une surprise... Okay. Spider-Man étant un personnage quand même relativement populaire, là, c'était, c'était normal d'entendre parler qu'un autre studio allait euh, vous un jour, fait...
0: peut-être faire quelque chose avec. Puis vous n'aviez fait déjà pas mal pareil du Spider-Man. Et amazing était bon aussi. Puis c'était comme un peu un retour justement dans la base de Spider-Man aussi, oui, ben, classique on, un peu. Quand on a fait Amazing
1: Spider-Man, en fait, le, le, le il y avait une demande de retourner à Manhattan, ah. de revenir à l'Open World. C'est notre premier Open World, mais faut quand même dire que ça vient avec son lot de, de, de défis là, de faire un Open World. J'avais
0: aimé, moi, c'était Amazing. je l'avais trouvé bon. Là, oui. ben,
1: ben, tant mieux. Tant Hum. mieux, mais c'est sûr que personnellement, en fait, là je raconte vraiment une anecdote très, ou en tout cas un truc très personnel, -hmm. c'est que ce qui est plus difficile comme créateur, c'est quand tu regardes, mettons, les gens qui critiquent l'expérience de jeu qu'on avait fait avec un certain budget, un certain temps de développement, il y a beaucoup de contraintes qui venaient euh, dans le développement de ces produits-là qui n'ont pas été des contraintes imposées à Insomniac. Parce que là, on parle d'un studio euh, de premier plan qui travaille exclusivement pour euh, Sony, et donc, une exclusivement pour la PlayStation 4, euh, qui travaille, en fait, qui est un partenaire de, on va dire, de, justement, un, on va appeler ça un first party, donc mm-hmm. euh, vraiment partenaire de choix. Euh, et donc, ce que ça fait, c'est qu'il travaille main dans la main avec un tas de développement qui est beaucoup plus grand que ce que nous, on nous imposait avec la société ouais, c'est ça. Donc, ma, ma, petite, dis, ma, ma petite crotte sur le cœur, c'est le fait que nous, on avait, par exemple, un temps de développement très contraint, très restreint, avec un budget ouais, restreint ouais, ouais. Euh, qui devait, en quelque sorte, là, suivre les grandes lignes du film. Et là, évidemment, c'est toute une différence entre un jeu de dev- qui a eu peut-être cinq ans de développement avec euh, un budget beaucoup plus grand, une seule technologie partenaire de choix directement. avec ouais, c'est ça, c'est ça ça fait une différence. Ouais, ouais. Je, je Il faut le reconnaître. Là. C'est que c'est pour ça que si les gens font des comparaisons puis je vois des gens, mettons, si on voit la communauté dire euh, « Ah, enfin, un studio qui respecte le personnage! » Je fais comme un instant! Un instant, <rire> un instant. Un instant mon ami! Je veux dire, si je pouvais raconter mon histoire, <rire> les gens comprendraient les défis de ouais, développement que ça, ça. peut com- représenter, mais Malheureusement, on n'est pas là pour raconter cette histoire-là. Nous, on est là pour faire le meilleur jeu qu'on peut dans les conditions qu'on nous donne. Puis, puis ça s'arrête
0: là. Parlant de fabriquer un meilleur jeu, puis tout, euh, je vais aller un peu du côté de Call of Duty. Euh, Bon, là, je l'ai compris le principe, les auditeurs aussi, sûrement, par rapport au fait que, bon, Binox est euh, est avec Activision, puis tout ça. Mais vous autres, mettons le studio à Québec, que ce soit Treyarch, Infinity Ward ou euh, Sledgehammer Game, euh, vous êtes tout le temps dans le lot quand même. Ils vont tout le temps vous coller pareil. Vous êtes tout le temps là pour faire. Quelle, quelle que soit la production, ben là, est-ce que vous faites tout le temps la version PC, tout le temps, à ce moment-là, que ce soit n'importe quel des trois studios, c'est automatique que, bon, Activision, il fait comme, bon, OK, cette année, ça va être Sledgehammer, mais Binox va faire la version PC. Cette année, ça va être Infinity War qui va faire le jeu. Ah, mais Binox va faire la version PC. Tout le temps de même, que soit le studio, c'est vous autres, pareil, qui le faites quand même? Ou ben
1: nous, en fait, le, procès, le, le l'importance de la version PC a commencé avec Black Ops 4. Okay. Euh, et c'est à ce moment-là qu'on a, en fait, c'est, on a proposé, parce qu'il y avait une volonté chez Activision, de, de redorer, disons, le blason de, des jeux PC mm-hmm. euh, puis de faire plaisir à la communauté PC. C'est là qu'il y a, il, y a, il y a commencé à y avoir des discussions sur l'importance de, de, d'accorder du temps pour ça. Puis l'expertise. Euh, l'exper, l'expertise ben, nous, portage de PC. Ben, des c'est années ça, de nous, aussi, on avait quand même une expertise de, de portage, mais le principe était qu'on voulait faire beaucoup plus que ça. En fait, ce qu'on, ce qu'on a avancé comme approche, c'est vraiment dire On devrait, vous devriez. Considérer avoir une équipe entièrement dédiée à ouais, faire ouais, la version ouais. PC, mais pas comme un port. Ouais, mais ouais. vraiment comme un jeu avec toutes les, 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 tous les outils, tous, les, tous les, les, les gréments, on va dire, pour avoir l'expression québécoise, ouais. qui, qui est attendu d'une version PC. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a dit, nous. Euh, on propose d'être, en fait, le go-to studio pour faire la version PC à partir de maintenant. Okay. Euh, et donc, euh, nous, c'est ça qu'on s'est proposé de faire. Donc, on l'a fait pour Call of Duty, Modern Warfare aussi, euh, en partenariat avec euh, Infinity Ward. Puis c'est sûr que ça dépend selon l'importance qu'accorde le, le studio de développement principal à la version PC. Donc, dans le cas de Modern Warfare, on avait beaucoup plus de partenariats avec euh, IW. Mais n'empêche qu'en en fait, oui, il y a une équipe maintenant dédiée avec des designers, des programmeurs, des artistes d'interface qui sont là uniquement pour faire la meilleure version PC possible.
0: C'est euh, pas chose de vous parler tout le temps en plus parce que les outils qu'eux utilisent... Non, les
1: communications sont constantes. Ah, c'est ça. Ça fait que dans le fond, ce qui arrive, c'est que on s'assure vraiment d'être capable de... Si il euh, y a une expérience de jeu, prenons l'exemple sur Black Ops 4, il y avait le mode Battle Royale mm-hmm. puis qui était à ce moment-là euh, Blackout, ben tout le, tout le balancement de weapons, tout le, le weapon balancing va direct en, est en constante communication avec ce qui se passe sur console et ce qui se passe sur euh, PC. Mm-hmm. Mais plus loin encore, dans le cas de Modern Warfare, en fait, on était responsable de ce qu'on appelle le KBM, qui était le keyboard and mouse.
0: Ouais, ouais.
1: Keyboard and mouse, parce que là, maintenant, ça venait le premier jeu first-person cross-platform. Mm-hmm. Ben là, là, maintenant, on avait plus que le mandat PC. C'est qu'en fait, on avait, de, on avait le ouais, mandat de ouais. s'assurer que la clavier-souris sur console allait être une belle expérience
0: de jeu. Mm-hmm.
1: Puis là, après ça, c'est tout le balancing entre euh, le keyboard and mouse, la console et le PC.
0: Finalement, il y a une petite différence. Quand tu joues quand tes joueurs au PC, des fois, c'est un peu plus ben, en fait Je m'en rends compte un petit peu. Là. Ce
1: qui est intéressant, c'est que je te dirais que ça, c'est ta perception. Ouais. Oh, ouais, Parce c'est qu'en ça, fait, c'est fait les user tests ont démontré que si tu es un joueur qui casse sur console, tu vas ben, péter la gueule à n'importe qui euh, sur t'es PC. Ça. <rire> et <rire> t'es si tu es un joueur vraiment bon sur PC, ben, tu vas péter la gueule à n'importe qui sur console. Mais en fait... Le, le, nos, toutes, nos, tous nos user tests ont déterminé que c'était vraiment une question de, c'est, c'est vraiment une pure question de perception. Okay. Euh, mais ça pour nous, ça veut le dire mission accomplie. C'est sûr que c'est normal. On peut s'attendre à ce que quelqu'un sur console pense que ben. la version PC, euh, a plus de, de, de fluidité et que tu vas être meilleur. Là. C'est peut-être juste ma
0: défaite aussi quand j'ai eu une mauvaise game. Hein. <rire> c'est Je très, très oh, possible. tout sur PC. <rire> c'est, c'est... <rire> c'est peut-être mais, ça.
1: Mais ça c'est, ça, c'est très possible. Sauf que là, tu vois, ça, ça a été vraiment un des créneaux qu'on a décidé de développer. Euh, mm. Mais on a aussi euh, une grosse partie de l'équipe qui travaille sur le développement du contenu du jeu ouais, principal. Ouais. Euh, et donc là à ce moment-là on peut faire des armes, des personnages, euh, beaucoup en fait de ce qu'on appelle de detailing donc beaucoup d'habillage d'environnement. Euh, donc euh, beaucoup des, 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 des maps en fait dans lesquelles les joueurs vont jouer, ben ça va avoir été fait chez Binox avec okay. nos artistes de concept. Platina, pas juste PC toutes les versions. Non, 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 toutes les versions toutes consoles confondues. C'est pas pour rien que vous voyez notre logo au début mm-hmm. après Infinity Ward avec les autres mm-hmm. parce qu'en fait on a on a vraiment Toucher euh, au jeu principal. Dans certains cas, on fait l'éclairage de plusieurs des environnements. Euh, la seule affaire, c'est que habituellement, euh, Activision, en tout cas, on évite de rentrer dans les détails de mm-hmm. qui a fait quoi spécifiquement. Ouais, là, ouais. On, on fait juste contribuer ensemble au mm-hmm. produit. Euh, nous, on sait ce qu'on a réalisé, là, mais à l'interne, c'est comme ça qu'on développe une réputation auprès de l'organisation sur nos compétences comme, comme développeurs. Puis maintenant, en fait, un, un des phénomènes qui devient de plus en plus populaire, c'est le e-sports. Ouais. Mais là, maintenant, on a une équipe dédiée à Binox qui travaille exclusivement, en fait, c'est, c'est, l'équipe est à Québec, qui travaille sur le e-sports de la Call okay. of Duty World League. Et donc, on a une équipe entièrement dédiée à faire en sorte que ça devienne un sport qui est encore plus facile à regarder. Donc on travaille, on, on regarde souvent la, les interfaces, le, le, le communica- les, les outils de communication qui sont donnés au, aux animateurs, aux codecasters pour être capable de faire en sorte que ça devienne super clair. Ouais. Tout ça, c'est à Québec que ça se passe. C'est quand même intéressant. Ben oui, c'est ben un oui. rayonnement ben international. Ben
0: oui. ouais. Mais tu sais, il y a eu tellement d'affaires qui ont été bien pensées, je trouve, dans le jeu-là. Déjà, le fait de, du, du cross-plateforme, mm-hmm. j'espère que ça va rester pour la suite. C'est une maudite bonne affaire. Puis tu sais, le, 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 le fait d'avoir du contenu gratuit tout le temps qui sort des nouvelles maps. Tu sais, la nouvelle carte, je sais pas si c'est vous autres qui l'avez faite, qui ressemble à un gros Costco, là c'est qu'elle fun cette carte là, des, des, des rangées de plans, des deux par quatre, des poches de mouler, toutes sortes d'affaires, elle est le fun en tabarnouche. Mais il y a plein, il ouais, y a, y a peut-être touché. Y a, ouais, mm-hmm. <rire> c'est, est, est vraiment cool ça. C'est vraiment <rire> un gros Costco. Puis euh, c'est ça, il y a plein de bonnes idées dans ce jeu là qui ont été apportées. Puis tu sais juste le fait justement d'avoir du, du cross platform ben, pour le matchmaking, tu t'attends jamais. Je trouve que l'équilibrage des 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 calibres des joueurs tout ça, je trouve que ça a du sens. Il y a bien des années, puis je t'avais dit quand on s'était rencontré cet automne au salon du jeu et du jouet. D'ailleurs, il faut que tu nous reparles tantôt de tes jeux de société. C'était censé sortir un troisième, <rire> là, je ne sais pas si c'est fait. Ah, le
1: troisième est fini, je suis en, en train de travailler un quatrième. Oh, <rire> il ne s'arrête pas. <rire>
0: okay. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Ce jeu-là, il marche super bien. Puis pour le matchmaking, puis pour tout ça, le... Tu parlais tantôt par rapport de l'aspect e-sport aussi. Tu fais un match, tu sais comme là match, genre Twitch un peu de temps en temps. Je pense que c'est le jeu qui roule le plus souvent. Ici, de Call d'accord Duty, Modern Warfare depuis qu'on a le jeu. Là. C'est pour moi qui joue, c'est mon ado de 16 ans là, qui est une machine. <rire> ok, on s'entend.
1: C'est, ça, c'est moi qui joue. C'est moi ben, qui joue. Bon. Ça il
0: Twitch mon bar. <rire> quand vous voyez mettons, un gars là, sur mon Twitch là qui joue à mitraillette, qui court avec un gars normal, ça c'est moi avec un lance raquette. Puis quand il y a un gars qui court avec juste un fusil le one ball, une balle, un genre de carabine de chasse, là, c'est mon gars qui joue. Il fait des, wa- il est vraiment puissant. Ok. Ah oui. Puis là, il jouait mané, ok, en cyberattaque. En cyberattaque en mode hardcore. C'est 5 contre 5 ou 6 contre 6, tu meurs, c'est fini. Là. Mais c'est spectaculaire en tabarouette. Ben il oui. faut que ça se rende à l'équipe qui a gagné, qui a fait 5 victoires, ils gagnent, c'est ça. il gagne. C'est clair. s'il venait 2-0, c'est venu 2-2, 4-4. justement, ça se. Mettons comme là, les, 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 toutes les compétitions d'e-sport et tout ça. C'est des affaires super le fun à regarder. Là. Ouais. C'est excitant, c'est stressant, comment ça va virer. Puis le jeu, justement, qui roule super bien comme ça. Tu sais, le, le, le seul reproche que j'entends à chaque fois, je pense, qui revient tout le temps, c'est les maudits campeurs. Mais rendu là, qu'est-ce que tu veux faire? J'imagine que tu bien, je faire dirais, apparaître dans, un logo au-dessus. Ah,
1: ah, ah. Les campeurs, ça va toujours exister, mais la vérité, c'est que dans l'univers professionnel, surtout dans l'univers du e-sport, un campeur, ça n'a aucun rapport. Là, ah. il, ne survivra, il ne survivra pas, je veux dire... Euh, ça peut paraître très glamour d'avoir un jeune de 16 ans là, euh, gagner des salaires ouais. en, ou à gagner des, des, des gros montants en étant un joueur de, 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 vidé, de jeux vidéo professionnel. Ouais, ouais. Mais la vérité, c'est parce qu'ils sont vraiment, mais vraiment au-dessus de la norme. Ils hein, ont des réflexes de feu. C'est des réflexes, c'est ça. C'est, hum. c'est, c'est un autre univers. Puis en fait, nous, le mandat, ben, ce que je trouve qui est intéressant, surtout là, dans la période dans laquelle on vit, là, c'est que là, maintenant, il y a vraiment une volonté de démocratiser Euh, le le jeu vidéo, entre autres, comme sport que tu peux regarder euh, à la maison, en faire une habitude. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail qui est fait dans l'optique de rendre la lisibilité, comprendre c'est quoi qui se passe, euh, donner les outils aux consommateurs qui regardent le jeu et qui comprennent qui gagne, c'est quoi ce mode-là, quel joueur je regarde. -hmm. Euh, Donc, il y a énormément d'améliorations qui sont sont faites dans les dernières années, justement, à, à commencer par Juste donner la couleur aux éléments de menu, à l'équipe que tu es en train de regarder, à highlighter le joueur qui est en question. R- Maintenant, on devrait mettre les vraies images, les vraies photos prof, mm-hmm. des, des joueurs en question euh, avec leur nickname. Euh, on est même rendu à mettre... Euh, en fait, on met même en first person, euh, dans, en first person view, qu'on appelle euh, le, quand on voit nos, les mains du joueur, ouais. on voit la montre au logo de, le, de l'équipe contre qui il joue. C'est toutes sortes de détails mm-hmm. comme ça qui se rajoutent au fur et à mesure pour faire en sorte que quelqu'un va avec le temps euh, dire mon dieu, mais c'est d'or, à cool regarder ouais. comme sport. Ça. Ouais. ça fait que, mais ça, ça se fait progressivement. Ouais. Parce que même des fois, je dis, voyons, tabarnouche, ça va vite en. Ah, mais ouais. c'est ça.
0: Ouais. Tu sais, quand je parle souvent, il y en a fait que je parle souvent dans, dans, dans les podcasts, puis depuis que je suis l'industrie du jeu vidéo, puis tout ça, le rapport qualité-quantité-prix, tu sais. Mais ce Call of Duty-là, puis Crash Team Racing, justement, Nitro c'est deux parfaits exemples de ça. Là. Tu la jettes. Puis avec tout le stock qui se rajoute tout le temps, gratuitement. Tu sais, tu prends le Crash Team avec les Grands Prix, des ouais. nouveaux circuits qui sont vraiment hot. qui sont super <rire> merci, belles, merci. les maps. Merci, tous qui sont hot. Je ne revenais pas. Ça fait un merci. bout que je ne l'avais pas lancé. J'ai rejoué, mettons, vous peut-être deux, trois semaines. J'ai fait hey, « un shit, as-tu vu ça, toi? » Puis là, on faisait la course, genre Halloween, un peu, ouais, elle de ouais. Noël. Ouais. Elle d'Halloween avec les gros citrouilles qui tombent. Tout. C'est spectaculaire. Puis j'ai trouvé ça super beau. J'ai dit « Chris, puis mon Xbox, c'est ça. » Excusez pour le sac. <rire> Mon <rire> bon, Xbox, ça, c'est un Xbox standard, ok? Puis je trouve le jeu super beau, pareil, là, vraiment nice. Ouais. Là, puis il roule bien, puis un coup que tu as poigné à Twist, c'est tu sais, du, du concept de, de tu sais, les, les trois coups pour accélérer, il faut ouais. le vite, là. Quand tu as poigné à Twist, là, tu sais, quand ça faisait un bout tu n'as pas joué, tu en rejoues, puis c'est comme, ah oh, oui, c'est vrai, c'est le même, ça marche. Mm-hmm. C'est tellement grisant, puis un tour parfait, c'est super le fun, ça a été, c'est pour ça là, aussi là, le prix, justement, le Game Award. Mais c'est ça, des rapports qualité-quantité-prix. Tu achètes un jeu comme ça, tu peux jouer à ça pendant un an, deux ans, le temps que tu veux, tu ne te pas. Call of Duty, cette année, c'est ouais. d'avoir fait ça comme ça, cross-plateforme, avec plein de contenu. Tu le une fois. Des fois, c'était ça, là. Je ne vais pas acheter le DLC, ça ne me tente pas de payer le ouais. montant. Mais là, tu segmentes ta communauté parce que tu ne l'as pas acheté.
1: Mais tout ça, ça fait partie des stratégies pour s'assurer qu'il y a un maximum de personnes ouais. qui peuvent apprécier le jeu et euh, vraiment vivre une belle expérience. Parce que... Euh, avant, effectivement, c'était, comp- c'était compartimenté dans ouais. des DLC. Euh, Puis nous, clairement, au départ, quand on a travaillé sur Crash Team Racing, il faut dire que nous autres, on, on venait de... Euh, on était tout de suite après le Instant Trilogy, mm-hmm. qui était les trois premiers jeux de Crash Bandicoot qui avaient été remasterisés. Ouais. Ensuite, il y avait euh, Spiro, Ring Trilogy. Okay. Mais là, nous, on est arrivés puis là on a fait « Crash Team Racing ».« puis Crash Team Racing », il ne suffisait pas simplement de dire « on va remasteriser euh, Crash Team Racing plus euh, Crash Nitro Kart plus euh, Crash Tag Team Racing mm-hmm. parce que la nostalgie des deux, des deux jeux qui avaient suivi après n'était pas du tout la même. Ce que les gens se souvenaient, c'était « Crash Team Racing oh, ». Ouais. Nous, très tôt dans le processus, on s'est dit « qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, » On s'est dit « on va prendre... Tout le contenu, des bonnes, des nouveaux personnages, des nouveaux cartes, puis des nouvelles tracks de Crash Nitro Kart, mais on va les adapter à Crash Team Racing parce mmh. que c'est ça que le monde veut. Ah ouais. En fait, c'est ça que le monde se souvient. Non, à partir de là, on se dit « bon, ben cool, ça vient de bonifier le, 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 l'offre de départ, ouais. Donc, l'adventure mode, le, le mode campagne, après ça, tu as des nouvelles pistes qui se rajoutent, des nouvelles arènes, on va prendre tous les modes de, de, de combat de Nitro Kart, on va les réadapter aux, aux, aux arènes de Crash Team Racing à l'époque, puisqu'il y avait juste un seul mode ouais. de jeu ». Donc, ça, c'est le genre d'affaires qu'on commence à faire. Puis là, après ça, on se dit, mais là, à ta minute, là, quand le jeu va sortir, il faut pas arrêter là. là. Mmh. C'est là où on commence à planifier ce qu'on appelle en, en, en anglais, là, finalement, le, le post-launch engagement mmh. plan, mmh. qui est euh, le, le plan d'engagement. Puis là, c'est là qu'on se met à identifier. Comment, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on sort du nouveau contenu? Puis pour nous, c'était évident qu'au départ, il fallait être capable de... On voulait donner du contenu gratuit. Mmh. Il était hors de question de faire payer les gens pour ça. Par contre, évidemment, comme ouais, le monde le, sa- le savent, ceux qui ont joué, on a incorporé une forme de microtransaction ouais. pour ceux qui voulaient aller chercher des trucs. Mais tout ça est purement cosmétique. Tu peux décider de t'en sacrer comme l'an 40. Mmh. C'est bien correct. T'as pas nécessairement à toucher à ça. Mais on voulait offrir toutes sortes de variétés, de thématiques, C'est de correct. personnages par grand prix. Mais tu parlais tantôt là, de travailler qu'une franchise puis après ça, d'être créatif. Ben, moi, ce que je te dirais, c'est que le le fruit de ces nouvelles pistes-là, ça sort totalement de cette cette entière liberté-là qu'on me donnait -hmm. de créer quelque chose from scratch. Donc là, oui, OK, on a fait notre job, on a fait nos devoirs, le le, le jeu que les gens aimaient, il est là, comme ils peuvent s'en souvenir, avec toutes sortes d'améliorations par-dessus. Mais tu sais, en, même les environnements qui existaient avant, c'était des graphiques de PlayStation 1. Non, non, ça ressemble. Se ça pire. que là, il y a une opportunité à complètement changer ce qui oh se oui, passe autour, oui. euh, oh rajouter des détails, raconter une histoire. Mais là, quand tu arrives, là, c'est le temps de créer les nouvelles pistes, ben là, moi, c'est là que le fun ben commence. Oui, parce que là, tu dis, OK, attends une minute, là. moi, j'ai une vision. Là. On va se faire une, 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 une piste dans… Tu sais, exemple, à Noël, justement, à Noël, mm-hmm. je m'étais dit, là, là, je veux que la piste, ça se passe dans un village en paix d'épices. Mm-hmm. Je veux que ce soit quasiment comme si tu faisais la course dans le vieux Québec. Mais avec tout ça fait en paille piste. Mmh. Là, on tripe. Là, on commence à parler d'inventer un petit peuple qui s'appelle les Jelly People, qui sont là, qui jumpent à côté de la piste. <rire> on parle de même faire une petite twist dans la chanson où tu les entends chanter pendant que tu fais la course. C'est là qu'on se met comme à triper puis à se dire hey, ça, ça va être cool. T'sais. Puis, euh, exemple, le dernier qui vient de sortir qui était Rustland, mmh. puis là, je disais Moi, je ah, veux ouais. Crash Team Racing rencontre Mad Max. Ouais. All the way. C'est-à-dire que là, on y va, le gros environnement totalement rouillé, grosse thématique, uh-huh. mon walk let's go, on trip. Puis le prochain qui s'en vient, que je trouve particulièrement drôle parce qu'il va être annoncé demain, donc okay. je, je te l'annonce en grande première, uh-huh. là, c'est euh, on, on s'en va sur Gasmoxia. Donc, okay. c'est, une, c'est une piste qui se déroule au-dessus de l'atmosphère de la planète. Mais dans le fond, c'est comme pris dans le milieu d'une guerre entre deux fast food deux chaînes de restaurants qui se font compétition ça que là tu Toxic Burger puis Nuclear Pizza qui s'affrontent dans une espèce de bataille là-dedans, et ça fait très Star Wars. Mais tu sais c'est des choses qu'on fait comme ça parce qu'on veut quelque chose d'unique. Ah, euh... c'est cool. C'est ça. C'est c'est on s'éclate, cool. on a du fun. Euh... Mais c'est ça, mais tout ça, c'est oui, on respecte la franchise. C'est, c'est... Oui, je travaille avec Crash Bandicoot, c'est pas moi qui ai inventé le personnage. Mm-hmm. Je suis rendu là. Après ça, on fait ce qui nous tente. Ah, ouais.
0: Et fun. Oui, vous avez fait vos preuves, ils le savent. Là, mettons t'arrives arrive avec un autre concept, ben, on le sait que ça marche, fais confiance, go, vas-y, mm-hmm. fais ce que tu veux. Mais est-ce que, est-ce que, pour closer tranquillement, pas vite avec ça, euh, est-ce que, maintenant, s'il n'y avait pas eu le projet de, de, de Crash Team, ça aurait pu être un jeu de course, de cartes quand même, mais avec les Skylanders? Ben on l'a déjà fait. En fait, euh, c'est, c'est, c'est ça, on l'a déjà fait. Parce qu'en fait,
1: avant, il y avait Superchargers. Ouais, non, mais il y avait, ben, avait Scalander Superchargers. Ouais, ça je me rappelle ben, avec ben, les véhicules. Ben c'est ça, mais tout le mode course, parce qu'il y avait toute une course. Il y avait dedans, de oui, c'est vrai, puis il était le fun. C'est ben, vrai. Toutes les courses qui étaient là, qui étaient, qui étaient dans le fond air, terre ouais. et mer, c'est nous autres qui l'ont fait. Tu ne savais pas ça. Hein? Ouais. Ben, c'est nous autres qui avaient tout fait ça. C'est avec tout le mode course, tous les contrôles des véhicules, tout le design les l'a pistes le qui avaient été même, fait, c'est vrai. nous autres qui les avaient fait. Le problème, c'est que personne n'y a joué. Parce qu'en fait. Même si tu étais un fan des Skylanders, des, des le problème, c'est que l'entrée en matière pour aller faire des courses avec tes amis était un peu complexe, malheureusement. Il fallait que tu rentres dans le dans le hub principal, ouais. que Je tu connectes souviens. un deuxième joueur, que tu sortes du menu, que tu jumpes là-dedans. Et surtout, c'est que ça te prenait, c'était des, des, ce qu'on appelait des, des expansion packs. Ouais. Pour être capable de jouer à, au, au mode de course, il fallait que tu aies acheté les trophées puis que tu le déposes pour débarrer les nouvelles pistes. Donc, c'était extrêmement, c'était peu accessible ouais, si tu n'allais ouais. pas dépenser pour les jouer. Mais, par contre, euh, les pistes qu'on avait faites dans l'univers de Skylanders, on était très contents du résultat. Mmh. Là, on avait des, des, belles, euh, ouais. des beaux environnements. Oui, c'est
0: ça. À longue d'en parler, ça me revient tranquillement. Mais c'est vrai, c'est vrai. Puis Il me semble que je l'avais aimé, ça. puis Il me semble même l'avoir souligné dans le temps, dans le test.
1: Ben, <rire> c'est pour te dire à quel point, là, dans les 15 ans que j'ai été chez, chez Binox, là, euh, parce qu'on célèbre justement notre 20e anniversaire cette année, ouais. On est passé de faire des jeux avec Dreamworks. On est passé à Spider-Man. On a fait du Guitar Hero dans lequel on est allé faire euh, justement le le final stage qui se passait sur le fleuve Saint-Laurent devant le château -hmm. Frontenac à travailler sur Skylanders, à, à, à travailler toutes sortes de modes dans, dans les jeux, à créer des personnages aussi qui, étaient, qui faisaient partie des Skylanders, des, des, mm-hmm. des à faire aussi des versions 3DS qui ont été peu jouées, mais qui étaient, à mon sens, vraiment des beaux produits 3DS qu'on avait fait dans le temps.
0: Il y avait Spider-Man 3DS c'est... qui était cool? Oui, ce,
1: ouais, ce n'est pas, ce, pas mm-hmm. nous qui l'avions fait celui-là. Mm-hmm. Mais c'était en le fond, c'était basé sur notre jeu. Mais là, après ça, tu as tous les Spider-Man. Mm-hmm. Après ça, tu, tu, tu sautes dans la, la franchise de Call of Duty. Euh, à, à, puis à commencer avec justement notre implication sur euh, Call of Duty Mo- Modern Warfare Remastered. Euh, je veux dire, il s'en est passé, les affaires. Là. Hein? Puis a Crash Team Racing maintenant, avec, euh, c'est, c'est vraiment extraordinaire. Mmh. Je me sens
0: extrêmement privilégié de faire ce que je fais. Oh, je comprends, je comprends parfaitement. Dernière chose, avant d'aller au dernier bloc des, des jeux qu'on a joués, euh, on va essayer de le faire rapide parce que je vois le temps passer. <rire> euh, par rapport au E3, les packs, les, game, les, les, les Games Gamescom, puis des affaires de même. Euh, j'imagine que c'est Activision qui vous dit à un moment donné, ben Là, il y a tel jeu, ce serait le fun qu'il y ait au moins deux ou trois de votre gang qui veuille y aller. » Ça marche-tu comme ça?
1: Euh, oui, ben, ça va fonctionner beaucoup en, en, en fonction des, euh, des sorties prévues des jeux. Parce que souvent, E3 est un 3 est une plateforme, est un endroit excellent pour faire des annonces. Ouais. Euh, et euh, tout dépendant de la forme que, le, que prend l'E3, le c'est là que souvent il va y avoir des, euh, ce qu'on appelle des « reveals mm-hmm. ». Fait que nous, c'est arrivé qu'on est à se déplacer là pour faire des rencontres en entrevue. Donc, exemple, Crash Team Racing au dernier E3, ouais. j'étais enfermé dans une salle de, de, de d'Activision pour rencontrer les journalistes un après les autres. Là, okay. J'avais très peu de temps à moi pour aller me promener sur le plancher. Ouais, euh, par contre, la fo- E3 est un peu en train de se transformer là, parce ouais. que je ne sais pas si tu étais là l'année passée. Non, l'année passée, n'étais pas là. OK, ben En fait, la vérité, c'est que maintenant, il y a des gros joueurs qui se retirent ouais. du E3. Donc, Activision n'était pas là l'année exact. dernière, simplement parce que, en fait, c'est très coûteux. Mm-hmm. Faut aussi il faut aussi que les éditeurs se posent la question « Qu'est-ce que je vais chercher en année au E3? Oui, » Et donc, ce que ça fait, c'est que de plus en plus maintenant, il y a peut-être moins de personnes qui viennent de se présenter. Là, ils font les annonces autrement. Euh, ils peuvent organiser des événements séparés et tout le kit. Mais c'est sûr que l'E3 le est, est un moment opportun pour faire des, des grosses annonces. Euh, donc, nous, on va y aller soit pour aller faire la promotion des jeux sur lesquels on travaille, ou sinon, honnêtement, ça va être purement pour y aller d'un point de vue relationnel en allant rencontrer les autres personnes avec qui on travaille chez Activision, puis en ouais, faisant ouais. du réseautage. Est-ce qu'il y a
0: ouais. t l'aspect, euh, comme je disais tantôt, par rapport aux démos qu'il y a, les, les, les démos que vous présentez là-bas, quand il y a ouais. les, n'importe quel événement, la PAX East, n'importe quoi, c'est-tu vraiment comme on, on se dit tout le temps ou qu'on s'est tout le temps dit… C'est une démo faite exprès pour présenter là. Genre un mois avant d'arriver, un shit voudrait se faire une démo pour être prêt, pour avoir de quoi présenter. « OK, on va faire de quoi? » Ça va être un tableau de même. Ils vont le faire dans des balises bien serrées. Puis, dépendamment de la performance du démo puis des murs invisibles pour pas que le joueur aille n'importe où, le journaliste, ben ça va être un « hands-on » ou un « hands-off ». Oui, ben,
1: ben ça, ça va être déterminé à l'avance dans un, dans un plan stratégique de marketing. Ouais. Donc, si je prends récemment Crash Team Racing, ben, il y avait vraiment un plan. On voulait s'assurer qu'on en donnait tout le temps un petit peu, un okay. petit peu, un petit peu. Puis, dans le cas du E3, ce que je faisais, c'est que, dans le fond, on avait une rencontre où je présentais la, la vision du projet, J'expliquais un peu les innovations, qu'est-ce qu'on faisait là-dedans. Puis après ça, bien, en fait je donnais la manette aux journalistes qui avaient l'occasion de jouer okay. et de, de, de jouer quelques pistes. Donc oui, ça prend à ce moment-là un build qui est fait euh, custom pour cette expérience-là. Ça fait mm-hmm. que là-dedans, on va dire « bon, mais qu'est-ce qu'on met à la disposition du joueur On va dire « ah, ces quatre pistes-là sont bien le fun. Euh, »« ah, Ces personnages-là, eux autres sont le fun, tout le monde sait que ça existe. »« Les autres, on va les garder en surprise. »« On va donner deux, trois cartes euh, disponibles. » Donc, en fait, oui, il y a une planification pour ça. Puis, selon la période dans l'année, bien, ça varie. Donc, nous, on avait fait des annonces au PAX East. Mm-hmm. Euh, on avait fait des annonces au E3. Euh, donc, on suit cette espèce de calendrier-là euh, de, d'événements. Euh, donc, exemple, quand je faisais la tournée en Europe pour faire la promotion de Black Ops 4, ben on était, exemple, au Gamescom en Suède. Puis là, ben là, c'était tiens, là, là, les gens avaient pouvaient jouer au jeu, bien, c'est un build qui est fait avec okay. certaines maps pour que les okay. gens puissent l'expérimenter. Okay. Parce que ça demande énormément de playtests. Ce n'est pas compliqué. Là, ouais, c'est c'est fait, il faut s'assurer que tu ne veux pas mettre entre les mains euh, des consommateurs un jeu qui est buggé. Et donc, ce que ça fait, c'est que rapidement, tu, tu prépares euh, un, 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 un jeu, dans le fond, un build qui va contenir ce que tu veux. Tu le, tu le rodes, tu, tu passes beaucoup de, de, de playtests dessus, tu fixes les bugs, puis ensuite, tu rends ça disponible aux journalistes euh, dans le fond, à la communauté, là, parce selon. Euh, parce
0: que c'est sûr que le journaliste qui va y aller le jouer, il va faire son preview il y a la manette en main puis il reste jamais tout le temps des le même quand il va écrire son papier il sera dit, pas ben, c'est que que c'est ça sûr. paraît mal mauvaise première impression mais souvent pis. ce qu'on
1: voit au 3 de plus en plus puis c'est ce que j'avais vécu quand on travaillait sur Modern Warfare mm-hmm. remastered c'est, c'est des behind closed doors ouais. c'est ouais. que là c'est des, vraiment des petites salles de cinéma c'est ça, ça, j'aime ça, c'est ça. puis là les gens vont s'installer puis là ben là ils regardent une présentation ils regardent de quoi qui est, qui est du gameplay live mais ça veut pas nécessairement dire qu'ils vont pouvoir le jouer non c'est ça mais au moins t'as comme vu un, un teaser maintenant ouais. c'est ouais. que ça c'est des choses qui arrivent c'est que Selon l'état du produit, selon, selon l'avancement, tu peux déterminer si tu
0: laisses les gens y jouer ou pas. Est-ce que c'est vrai, des fois, euh, dernière question avant d'aller au prochain sujet, euh, que des fois, un développeur, quand il joue, il fait comme oh, oh, dans le fond, c'est juste un vidéo qui joue puis il fait semblant de jouer? <rire> J'ai entendu des histoires de cette nature-là, mais
1: honnêtement, euh, moi, j'aimerais je ne voudrais pas. Euh, présenter un jeu dans lequel on fakerait de jouer, je trouve okay. ça terrible. Okay. Euh, j'ai, oui, j'ai entendu des histoires de personnes que tu penses qu'ils sont en train de jouer, puis dans le fond, ils sont pas vraiment en train de jouer. Mmh. Ah, de la quoi, façon... Personnellement, si c'est le cas, je trouve ça poche, ouais. très, très, honnêtement, Je veux dire, moi, la... ça, ça peut faire partie de la poudre aux yeux, mais moi, je préfère nettement plus savoir que la personne est vraiment en train de jouer ou à la limite fait juste play. Pay sur play, ouais, mon ça. vidéo. On va se faire C'est un peu ça. T'sais. Moi, je, je me souviens, je pense, c'est quand... Euh, euh, la première fois que j'ai vu Horizon Zero Dawn, mm-hmm. puis là, j'étais en train de regarder ça, puis je me dis... À ce moment-là, je pense que c'était une vidéo, c'était pas quelqu'un qui jouait. Il disait, on va juste vous montrer un extrait de gameplay, puis mm-hmm. c'était juste du gameplay commenté. Okay. Mais moi, je me suis dit, si c'est ne serait-ce que la moitié de ce que je vois là et que j'ai hâte de jouer ce jeu. Là. Mm-hmm. C'est, c'est pour ça que, dans le fond, faites comme il faut, là, c'est correct. T'sais, de la poudre ouais, aux ouais. yeux, moi, c'est fine. En autant que, ce que tu veux pas voir, c'est quand quelqu'un écrit euh, « Faites à partir du vrai gameplay photo ouais, ». Ouais, dans le fond, euh, ce que ça dit pas, c'est que ça, ça runne sur PC à euh, des, des machines de fou, alors que, dans le fond, c'est pas encore vraiment sur console. Ça, c'est plus ouais, c'est ça, c'est ça. Mais Des fois, c'est fait, c'est fait exprès. C'est fait pour en jeter jusqu'à temps que, quelqu'un, jusqu'à temps que l'équipe embarque et optimise l'expérience sur une console. Mais... Je suis pas un grand fan du du fake gameplay footage, du fake euh, live. Je comprends parfaitement.
0: Bref, prochain sujet. Bon, c'est là de la chronique à quoi je joue. hein? Euh, Ça va aller assez rondement hein, parce qu'il y a des tests qui sont disponibles, mais je vais vous dropper quelques jeux. Je vais y aller avec deux, trois jeux, pour ça, je vais te passer la POC. j'ai essayé Warface, euh, qui est sorti aujourd'hui euh, sur Nintendo Switch en hein, free to play, un genre de Call of Duty-like. Euh, bon, j'ai dit que je garderais mes propos, euh, mon, 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 mes, mes premiers échos euh, pour le podcast, parce qu'à on me l'a demandé un peu avant d'entrer en honte par Internet. J'ai dit, non, je vais le dire dans le podcast. C'est un secret, n'est-ce pas? Mais ben, finalement, euh, c'est pas payé. pourquoi il n'y a pas de Call of Duty? Dis-moi donc ça, toi, qu'il n'y en a pas de Call of Duty sur Switch. Ça ferait bien, cest il manque ça. Là. C'est une très bonne question. Mettez-nous le remaster que vous aviez fait. <rire> hein? Oui,
1: c'est ça. Euh, écoute, je, 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 c'est une très bonne question. Je oh. sais pas. Je pense que ça a à voir un peu aussi avec la performance de la console. L'Activision. Hein.
0: Mais euh, je ne il... saurais
1: dire. Honnêtement, là c'est... Euh, mm-hmm bonne question
0: parce que ça ferait bien fait que là j'ai dit yes parce que tu je pense j'ai Call of Duty sur toutes les consoles j'ai, j'ai la PS4 de la Xbox tout ça mais sur la Switch je trouvais ça cool d'en avoir un j'ose espérer qu'il y en aura un peut-être cette année je te fais des clins d'œil <rire> <rire> mais tu sais j'ai dû essayer Warface mais ça paraît que c'est un jeu mobile ok qui ont mis sur console il, il manque une animation entre quand que tu vises puis quand tu vises pas tu sais quand t'as ton gun à, dans tes mains puis quand tu vises là ouais. c'est comme clic 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 parce que t'as mis des pitons pour viser au lieu d'être juste ton doigt qui clique là fait que ça me gosse un peu puis les, les, les respawns, tu sais quand le point de respawn il, il bouge pas vraiment fait que mané tu te mets là puis t'attaches juste les bonhommes t'es pas d'enfer. À j'ai donné, j'ai tué huit bonhommes d'une shot avec une grenade tu sais quasiment tu sais ils étaient tous dans le même coin fait que tu sais ça marche là mais c'est pas pire mais je, je, je vais rejouer là j'ai joué peut-être pendant une heure et demie tantôt puis j'étais comme je pensais que ça serait plus tripant que ça puis tu sais t'as vu la bande annonce justement puis ça va être une bande annonce de PC version là là on dirait qu'on joue vraiment sur un jeu de 3,60, là, début 3,60, là, genre, sais là. C'est capable d'être plus beau que ça aussi, là. Même sur le tablette, probablement que c'est plus beau que ça. Fait que j... mais si le jeu, il mécaniquement marche super bien, roule bien, tourne bien, il est fluide, t'es intelligent, ça va bien, l'impact des balles, la prise en main, tout, je m'en crie qu'il soit pas si beau que ça, t'sais. Mais là, même ça, il en manque un petit peu. En tout cas, je, je vais en rejouer encore, là, mais pour l'instant, je un petit peu déçu. Je pensais qu'il serait plus tripant que ça, plus haute, mais euh... sais, C'est un free-to-play. Fait que là, tu si tu veux aller acheter, modifier telle patente, non, non faut que tu payes pour ça. Dans faut que tu payes. Je veux un Call of Duty sur Switch. Mais donc, un petit téléphone demain, Parce monsieur que... Activision. Là. <rire> hey Activision, j'ai <rire> pensé à quelque chose. Ouais. Euh, j'ai publié la critique de Glass Masquerade 2 euh, Illusion euh, sur la chaîne. Ça, vous pouvez aller le voir, ça. Un jeu de casse-tête qui est un vrai jeu de casse-tête, euh, qui était pas pire. Euh, Frédéric 3, ça se dit drôle, ça. Frédéric, Frédéric 3, euh, que j'ai commencé à tester hier puis que j'ai fini hier. Euh, pas long. C'est un... C'est un... <rire> ça
1: m'apparaît obscur. Oui, oui.
0: Il... Un... Je ne connaissais pas la franchise Ben sais Je voyais ça souvent passer sur le e-shop en spécial à 50 cents. J'étais comme, pourquoi, tu sais? Mais... T'sais, c'est un jeu qui est un personnage qui voyage à travers le temps. Je ne sais pas comment c'était le 1 et le 2, ben je ne les ai pas faits. OK, mais quoi, c'est, ça vraiment,
1: ça? c'est ça ma question. Il y a vraiment le 1 et le 2. Là. Ouais. Ça s'appelle pas Frédéric 3 à cause c'est le nom du personnage. Non, c'est Frédéric 3.
0: Okay. <rire> même le, le deuxième « et » de Frédéric, c'est un chiffre 3 dedans. Ah, okay. Pour faire ça stylé. Oh, okay, okay. Ouais, ouais, ouais. Mais fait que dans le fond, c'est un jeu musical que tu joues du piano dans l'écran de ta Switch. Ça m'a quand même étonné, je ne savais même pas. Moi, ils m'ont dit hey, « Tu veux-tu le jeu? »« Je trouve l'image est belle. » Je me suis arrêté là. Okay,
1: comme Jean-Frédéric Bach. Oui,
0: c'est excellent. Vu que tu es plus culturé, tu aurais deviné. <rire> moi, j'avais pas deviné. <rire> fait que là, moi, je l'ai joué et j'ai fait Ah, ben oui, c'est ça. Fait que là, tu te bats contre back puis euh, Beethoven, Mozart, ces cassins-là. Avec le toon à eux autres, mais remixé, euh, un peu métal, un peu stylé. Puis tu fais genre des combats, genre Montal Kombat, mettons, mais au piano. Fait que tu joues de la ah, musique tu contre eux autres.
1: Comment ton piano, OK, ouais. <rire> ouais
0: pas que t'es vages à coup de piano. <rire> mais tu sais, tu fais comme jouer ta toune contre le, le musicien génialissime qui avait dans ses en 1400 quelque chose, en 1500 coq, mais qui est rendu robotisé, genre, OK, c'est, c'est comme la raison qu'ils ont donnée, par un robot intelligent, artificiel, fucké. Mais les musiques sont super bonnes. Ça m'a vraiment impressionné à quel point que les tunes sont bonnes, sont bien remixées, genre que j'irais les acheter. Euh, mais tu sais, tu joues à ça, hein, tu Demi-heure, 45 minutes, je l'avais fini. Là, mm-hmm. J'ai pas regardé le prix encore. Je verrai ça dans la critique, là. je vais l'enregistrer dans les prochains jours. Là. Mais c'est le ce genre de jeu que tu as refait tout le temps, puis essayer de pogner à twist, puis tout. Mais c'est meilleur que je pensais. Je pensais que ça serait, j'ai fait tant je pense que ça va être cheap un peu, mais finalement, les animations sont belles, le rendu visuel est beau, puis tout. C'est un peu fucké. Mais c'est pas peu. Mais. On verra dans les prochains jours quand je ferai la critique complète. <rire> euh, Skullboy, la critique est disponible sur la chaîne YouTube. Euh, puis je vais te laisser aller avec un jeu ou deux avant que je continue.
1: Que moi, je joue ouais. en ce moment. tu joues de ce temps-là? Ben, en fait, euh, c'est drôle, il <rire> y en a deux. Je vais commencer tout de suite par régler ça. Crash Team Racing, Nitro Fueled. Tu joues à ça, toi? En fait, je joue constamment à Crash <rire> Team Racing. <rire> à ça, tu
0: dois être une machine
1: en ah, Le pire, c'est que je suis juste correct. Ah ouais. ouais parce qu'en ligne, il y en a qui maîtrisent les techniques du, du, du Blue Flame puis tout le kit. Moi, je, je me débrouille. Là. Okay. Mais euh, je vais finir euh, entre la première et la cinquième place. Même là, à normal euh, oh non, 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 non. Normal, je clanche. Si on parle contre l'ordinateur, ça c'est pas un problème. Contre, oh, ouais. que, oh, oui, en ligne. Non, Moi, ça,
0: facile, c'est... je suis correct. À normal, j'ai non. 20 de la misère.
1: Ça, il n'y a aucun problème. Mais je parle contre la compétition en ligne, ah, là, ouais. ça va être euh, ouais, entre euh, et très rarement la première place. Ça va être beaucoup okay. plus, là, mettons, troisième place, deux, deuxième place à cinquième place, on okay. va dire. Euh, par contre, j'y joue simplement parce que, un, j'aime ça, mais c'est parce qu'on a créé un système qui fait que j'ai envie de débarrer tout ce qu'il y a. C'est que je, ouais, ouais, ouais. je le joue legit. Là. Je remplis, je passe mon temps de Grand Prix à remplir ma jauge de nitro. Parce que
0: toi, pis... tu pourrais clencher un piton bureau. Tant ouais, que tu tout je débarrer. Dire, euh,
1: Unlock, euh, donnez-moi ça. <rire> mais moi, je fais pas ça. J'aime ça, le <rire> c'est faire. Euh, ouais. C'est, c'est ça que je fais partie tout le temps du top 5%. Je vais aller chercher le décal de ce mois-là parce qu'on a des leaderboards. C'est que je le joue vraiment legit. Euh, mais euh, là en ce moment ce que je joue beaucoup c'est Zelda's Link Awakening mm-hmm. ça fait que simplement parce que je voyage beaucoup puis mm-hmm. j'ai, j'aime bien avoir des jeux en fait sur ma console euh, Switch qui, qui, sont, qui jouent bien euh, en voyage mm-hmm. fait que je redécouvre euh, Link's Awakening je trouve ça bien le fun euh, je trouve ça spécial qu'il y ait des drops de framerate euh, ouais, hein? alors que dans le fond la caméra regarde la terre là euh, ça, je trouve que c'est un peu inacceptable. Mais sinon, mm-hmm. pour le reste, en termes de stylisation, je trouve ça vraiment joli, très, très, très réussi. Euh, fait que c'est pas mal ça que je joue. Sinon, récemment, compléter le la, 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 la mode campagne de Modern Warfare, j'avais mm-hmm. traîné ça un peu avec moi pendant un bout de temps. Et particulièrement, c'est vraiment mon coup de cœur, là, c'est que j'ai, j'ai, donné, j'avais commencé puis je me suis dit, là, il faut que je finisse. Puis c'était God of War. Puis okay. là, mon Dieu Seigneur.
0: Ah, c'était hot, hein? Ah,
1: c'est, euh, c'est beau. C'est, hein? c'est, c'est le fun quand tu vois un studio qui a du temps, puis qui a du budget puis du talent. ça C'est un, un, disons, un beau divertissement.
0: Hein? Juste les plans-séquences, hein, des actions. Oh. Hein, que Ça s'en vient sur Kratos avec l'environnement. Oh, ouais. qui, non non C'était
1: vraiment quelque chose. C'est, j'ai, j'ai vraiment adoré mon expérience. Hein, c'est pas mal ça. Okay. Sur mobile, je me suis tanné un peu des jeux que je jouais. Mais euh, j'ai joué euh, en tout cas En, en fait, à, à temps perdu, euh, Bombastic Brothers, que j'aime okay. bien gros. Okay. Puis euh, Space Justice, qui est un, un top-down shooter euh, dans l'espace. Okay. Moi, je suis un amateur des jeux de style contrat puis les bons vieux euh, ah. jeux de top down. Un que, homme euh... de goût. Oh, ouais, ouais. <rire> fait que, c'est pas mal ça. C'est, c'est pas mal ça que je joue. T'as-tu été pas mal? T'as as tu des fois des jeux rétro de temps en temps? Moi, là, en okay. fait, je ne suis pas un très gros nostalgique. Okay. En fait, il s'avère que je me rends compte qu'à chaque fois que je sors un jeu des Boulamites en, avec un souvenir d'enfance, mm-hmm. je pense comme non, d'utiliser. ça aurait dû rester là. Ouais. Il s'avère, moi, que... Mais je préfère garder vraiment le, le souvenir de l'enfance ou de des jeux à l'époque qui étaient cool. J'aime voir, j'aime le, le, le caractère, on va dire, rétro gaming ou même la, la, la venue, la montée en puissance du pixel art. Okay. Euh, exemple, Dead Cells. Je mm-hmm. trouve ça vraiment très cool parce que là, tu as l'impression de jouer un jeu dans le temps, mais c'est totalement moderne. Ouais, ouais. Mais jouer un jeu dans le temps qui a été, qui était vraiment là, juste, euh, qui est sorti comme quand j'avais joué dans le temps, j'ai plus de misère. Puis je me rends compte, tu mettons, si tu joues à Super Ghosts and Ghosts ou Ghosts and Goblins, tap Je ne sais même pas comment j'ai fait de compléter le jeu. Là. <rire> c'est, c'est dur c'est en rad... ouais. hey, C'est dur, là. C'est que moi, dans les moments de main, je suis comme, non, OK, c'est, c'est terminé. Je n'ai plus les réflexes, je n'ai plus les compétences. Je même contrat, on le faisait.
0: Je faisais d'une vie, là, sans crever, contrat, d'un dernier ah, temps. Ben, tu vois. <rire> Master, c'est obscur, que... là.
1: Non, c'est ça, là. Le, le niveau de skill euh, que, que nécessitaient les jeux de l'époque,
0: c'est assez impressionnant. Ouais. On était fort ah, On oh, était ouais. forts, man. On était forts. Ben oui. Ben oui hein? euh, ouais, Sinon, dans les autres jeux, que j'ai, j'ai, j'ai relancé Paladin Champions of the Realm qui faisait un méchant bout que je pas joué. C'est encore aussi bon, Stiffy. Hein, je euh, joue beaucoup, ouais, pas parce que tu es là, mais je joue beaucoup à Call of Duty Modern Warfare, comme j'ai dit tantôt. On c'est joue vraiment ça, beaucoup à ça. ça. Pour vrai. Je vais te
1: donner 20$ après. Tu as
0: déjà réservé ton 9.5 sur 10 hein, pour l'automne. À le prochain ouais euh, puis euh, on parlait de rétro tantôt, euh, ma Neo Geo Mini que je joue encore à côté que j'ai eu à Noël. Ouais, ça,
1: c'est, c'est je te vois poster c'est une coupe d'affaires. Ça, ah, c'est cool. Non, ça, je peux imaginer ça, que c'est, c'est très vrai. cool. Ouais, c'est vrai. Je ouais. te la montrerai
0: tantôt, elle est vraiment belle. Okay. Je vais te la montrer, <rire> <pas mal>. <rire> 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 euh, ouais, King of Fighter 99 puis Cyber Lip, là, euh, c'est quand même pas pire. Il y a plein de jeux, hot, là, dans les samouraïs Showdown, tout. Sinon, mm-hmm. euh, deux jeux euh, pour conclure Blood Roots, euh, faite par euh, People Call, Paper Cult, studio montréalais. Euh, je ne je peux pas en parler, malheureusement. Je l'ai fini justement hier ou avant hier, jeu là. La critique est enregistrée toute, mais il est sous embarque, je pense, 26, 28 dans ce point-là. Là. Fait que je vais vous en reparler la semaine prochaine quand la critique sera publiée dans une dizaine de jours. C'est long hein, d'avance, pareil. Hein, c'est quand même pas pire. J'aime ça de même. T'as du temps en masse pour le tester avant de publier ta critique, de le faire, puis tout, puis avoir les mises à jour, va corriger des affaires, modifier la critique. Fait que ça, c'est cool. Fait que oui, Blood Roots. Et puis euh, jeu d'action, dans le fond, vue de haut, vue de côté un peu euh, très sanglant, très violent, qui est un bonhomme qui se bat contre. Euh, Essaie de venger un peu quelque chose qui est arrivé. J'en dirai pas trop. Mais euh, que tu te bats avec plein d'affaires. Mettons que le name tag ou la présentation du jeu, c'est genre euh, l'environnement est une arme, la Fait que tu peux prendre n'importe quoi de l'environnement pour t'approcher les ennemis euh, qui est autour de toi. J'en dirai pas plus, n'est-ce pas? Fait que ça va être à suivre. Puis sinon, euh, Rune Factory 4 Special que j'ai commencé. Lui, tout, je peux pas en parler de suite. Euh, il sort la semaine prochaine ou l'autre. En je pense que c'est la semaine prochaine, qu'il sort. Qui était, je pense, sorti sur 3DS avant, puis c'est un genre de remaster qui est sorti sur Switch. C'est le ce genre de RPG très intense que tu peux passer bien du temps. Je peux pas rien dire. <rire> 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 On s'en jase la semaine ça. prochaine. Fait que c'est pas moi ça que j'ai joué ces derniers temps. Il y en a d'autres sûrement là, qui ne me viennent pas en tête de même, là, mais euh... ouais, j'ai commencé aussi à euh, Read Remaster, qui est un genre de Céleste un peu, mais en difficile.
1: Mais, mais, mais tu joues dans des ouais, jeux obscurs?
0: Oui, mais beaucoup de jeux indés. OK, okay, okay. Il y a beaucoup de okay, jeux indés okay, que okay. je reçois okay. comme ça. Euh, j'ai fait le patapon de, de Sony il y a une couple de semaines, euh, C'était quoi l'autre jeu là, de Nintendo que j'avais reçu de ta euh, Tabarouette? Qui, Tokyo Mirage Session, qui était écœurant. Hein. Mais lui, euh, je ne l'ai pas joué depuis une semaine parce que j'avais trop d'autres affaires à tester. Il <rire> n'arrête pas, le bonhomme, il n'arrête pas. Ben, ben. <rire> le salon de gaming de M. Smith va très bien. Bref, c'est là de la conclusion! Eh oui, hein, déjà euh, quasiment une heure et demie de passer ensemble. Ça hein? va vite quand on s'amuse. Ben hein. oui, c'est, c'est du temps de qualité. Oui, 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 on retrouvera plus ça cet temps-là. <rire> <rire> Elle est perdue là. Hey boy! <rire> <rire> non, non, on a eu du Oui, encore un gros merci pour ton passage à l'émission. Je vais le redire encore tantôt, mais je te dis tout de suite. C'était vraiment cool, vraiment cool que tu sois venu ici, sérieux, sincèrement. Ça fait plaisir. J'étais vraiment super content. On parlait de passion pendant la pause, que vous n'avez pas oui. entendu. Mais oui, c'est ça, c'est, c'est vraiment super apprécié. Euh, Binox, une entreprise québécoise que je suis depuis le début. Je pense que j'ai testé trois cours de vos jeux au fil des années. Tout le temps eu du fun, une bonne relation avec vous autres en plus. Tant ouais, cool. mieux. Ah.
1: En plus, on a eu l'occasion de s'améliorer. Je m'excuse pour certains jeux qu'on a faits. <rire> bon, c'est le métier qui rentre. T'sais. Ah, mais c'est ça. C'est
0: ça. <rire> Puis là, moi, si même je te torturais et j'allais te chatouiller d'un coin, tu ne me diras pas grand-chose sur la suite des choses pour Binox, là, pour les prochains jeux malheureusement,
1: dit, non. Ben, en fait, les choses, que, les choses dont je peux parler, c'est qu'en fait, on continue à supporter Crash Team Racing. Mm-hmm. Donc, demain, on annonce notre dernier Grand ouais. Prix euh, avant, mais il y a aussi du contenu qui va sortir après le dernier Grand Prix quand même. On a des affaires qu'on réserve euh, en, en banque euh, des nouveaux personnages. Euh, mais y a-t-il encore un teams? an de
0: contenu prévu encore ou pas tant que ça?
1: Non, hein? non. En fait, ça va être probablement... Ça va être, ensuite. Après le Grand Prix 8, on fait une dernière, euh, disons, mise à jour. Euh, Par contre, évidemment, on va toujours s'assurer que le jeu fonctionne et roule correctement. Euh, On continue à travailler sur Call of Duty Modern Warfare, bien entendu. -hmm. Donc, euh, ça, ça va rondement aussi. Et tout ce qui s'en vient par la suite, eh bien, je ne peux pas en parler, (rire) malheureusement. Mais euh, disons que l'année 2020 va être très stimulante. C'est ce que oh, je
0: peux excellent, dire. excellent. Ben, tu ne peux pas me dire non plus si tu vas au trois à la même.
1: Ah, oh, moi je vais, je vais au E3 chaque année. Okay. <rire> Donc, euh, <rire> c'est, ça pas, c'est Je ne suis pas je vais plus avancer C'est, c'est plus sûr avancé. et certain que je vais être là. <rire> <rire> je ne vais pas plus avancer. Si
0: tu... Ok, c'est correct. Euh, bon, des, euh, um, tu, on parlait tantôt dans, dans l'émission, euh, peut-être un petit mot à glisser sur les jeux de société. Oui. Euh, j'en avais joué un. Tu sais, je t'ai envoyé une photo avec mon beau-frère dans les fêtes. Oui. On était en train de jouer. Yes. Euh, j'oublie le nom. Tout c'est, c'est n'importe sûrement. quoi,
1: charabia, je ne sais trop. En tout cas, celui avec les nains? N'importe quoi. Oui, c'est ça. Donc, oui. On a eu du ouais. fun dans ta barouette avec ça.
0: Bien, good guy. Go- ah oui, ah, puis
1: c'est ah. ça, un petit peu arrosé. Hein, ça, ouais, oui, sais, un petit peu ça, aussi. <rire> oui. dans, dans les fêtes, oui, <rire> pas. Tu
0: sais que j'ai envie, on ne l'a fait pas d'alcool pas en tout. Pour c'est se bien, sevrer de tout ça. C'est bien, c'est bien. Pas mal, hein. Les fêtes, c'est top. Mais oui, tu as fait trois jeux. Puis là, il y en a un quatrième qui s'en vient?
1: Ben là, en fait, ce qui arrive, c'est que le troisième va sortir au mois d'avril. Moi, okay. il est terminé depuis un petit bout de temps. Là. Okay. Mais donc, euh, moi, je suis un amateur de jeux de mots. On pas. On fait des petits commentaires à oui. là, François Pérus. J'ai oui. grandi avec ça. Donc, le premier était n'importe quoi. C'est des cartes illustrées mm-hmm. dans lesquelles tu dois deviner de quel nain il s'agit parce que c'est des jeux de mots avec un, un indien, un imbécile, mm-hmm. un incompétent, ce genre de, de, de trucs-là. « Charabia » qui est sorti en fait juin l'année dernière, qui était en fait euh, des, jeux, des mots qui contiennent le son « chat » ou « rat », donc mm-hmm. un château, un chameau, un, un râteau, un radeau, et des mots plus compliqués comme « opéra » ou « piranha mm-hmm. ». Euh, bon, donc euh, ça, c'est la deuxième version. La troisième qui s'en vient, c'est « devinez quoi ». Donc là, dans ce cas-ci, c'est des personnages avec des nez bien particuliers. Et en fait, selon que c'est un homme ou une femme, c'est un mot f- féminin ou masculin, donc « une échelle » un éclair, un une échalote, euh, un escalier, bon. Et donc, euh, c'est vraiment très accessible. Ça, c'est vraiment, là, euh, on parle vraiment de, de, de... C'est le jeu qui va être le plus accessible des trois. OK. Euh, parce que là, même n'importe quel adulte peut avoir du fun, mais là, les enfants à bas âge peuvent participer. Okay. Là, je parle facilement 7 ans et plus, 6 ans et plus même. Euh, donc, ça, c'est le troisième qui s'en vient de la, on va dire, de la trilogie qu'on appelle, de, ou de la collection image et mots. Chez Gladius et là, donc, là, il a donné aussi. Chez Gladius Ok. Le quatrième qui s'en vient parce que je, c'est là je suis toujours fasciné par l'industrie du jeu de société à quel point on contrairement au jeu euh, vidéo il faut rien dire là, mm-hmm. celui-là souvent c'est comme c'est pas bien grave okay. c'est que je vais en parler <rire> et c'est un projet que j'ai vraiment à cœur mm-hmm. c'est en fait pour moi l'introduction à l'univers de Donjon Dragon 101 oh. par la refonte euh, du, de, dragon et, de, de Serpent et échelle. Donc, le jeu s'appelle « Dragon et échelle oh. ». Et c'est le principe, d'en fait, de jouer à Serpent et échelle, mais à la sauce Donjon Dragon. Donc, c'est un château qu'on assiège avec des personnages. Donc, il y a un barbare, un, un archer, une, une chevalière. En fait, c'est six personnages okay. euh, qu'on choisit. Et on, dans le fond, on gravit les étages du château, mais euh, tout le long de, de, de l'ascension, il est possible de rencontrer des cases monstres et là on combat des monstres avec un dé de combat. C'est donc bien cool. Oui, donc vraiment, c'est vraiment génial. Je suis vraiment super content de ce jeu-là. C'est... Je... je te montrerai des images ouais. que personne ne va pouvoir voir. Ouais. <rire> 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 et euh, le principe, c'est ça. C'est donc, c'est vraiment, ça s'appelle Dragon Échelle. Parce que je suis un, man, un amateur de dragons. Quiconque me connaît c'est que les dragons, c'est pour moi la fin la plus cool sur la Terre. Je l'ai dit tantôt
0: que tu étais un homme de goût.
1: Oui, exactement. Mm. Et donc, euh, c'est ça. Donc, c'est vraiment. Euh... Et ce qui est le fun, c'est que le, ch- le, le, le château est en fait de de, de format vertical. Donc, le le, le board, en fait, se plie en deux pour faire... Dans le fond, il y a comme plusieurs étages qui montent à la case 100. Mais il y a le château le jour qui est plus facile. Et on vire le board de de l'autre côté. On a le château de nuit qui est plus dur avec plus de dragons, plus de... Et euh, évidemment, il y a des cartes pouvoirs qui nous permettent, dans le jeu, d'exemple, de, euh, pouvoir se servir d'un téléporteur pour passer un étage suivant, tuer un monstre d'un coup, ou, par exemple, transformer un dragon en échelle. Et, euh, en tout cas, donc, euh, c'est euh, vraiment là un projet là, qui est, que, que j'ai bien hâte que les gens mettent. Pour voir, je te
0: payerai tout de suite. mais <rire> ouais, Je trouve que ça a vraiment de l'air tu sais, Mais bien? ce
1: qui est le fun, c'est que, contrairement aux autres jeux qui étaient des jeux français, où on va dire où qui pouvaient seulement être publiés dans un marché oui, francophone, cause des jeux de mots celui-là va être en fait en anglais et en français hmm. et fort probablement distribué à travers le Canada. Oh, ouais. excellent. Baird de, baird de, de Prévois ratir. un lancement
0: 2020? C'est dur à
1: dire. Euh, en fait, le plus tôt possible, ça fait que dès que j'ai terminé, parce que c'est long à faire, il y a mm-hmm. des cartes de monstre à faire. Euh, ah ouais. Dès que mes cartes de monstres sont terminées, en fait, on met ça en chantier. J'aimerais ça une sortie cette année, je l'espère.
0: OK. J'en attends pour les fêtes, neuf novembre. Ce serait bien le fun. Ah
1: ouais. Ouais. J'adore le concept. Ah pense que c'est, un, tu, ça, c'est une bonne idée. Ouais, ouais. Tu as hâte de voir les photos. <rire>
0: oui, ouais, ouais, ça n'arrête pas, comme on dit. Hein?
1: Non, ça n'arrête pas. Ce
0: cerveau euh, est, constant, est en constante ébullition. <rire> <rire> fait que ça veut dire que peut-être tu seras au salon du jeu de jouets l'automne prochain. C'est sûr que je vais être là. C'est sûr et certain. Tu as des chances. Ouais. Mm-hmm. Fait que je vais te oui. y retourner. Eh oui. Ouais. <rire> <rire> ouais, fait que, en se dirigeant vers la fin, tranquillement, je voulais remercier M. Ben qui a publié la test du jeu de Turing Test euh, qui avait fait sur Nintendo Switch, avait, vous pouvez retrouver ça sur le blog euh, salongaming.ca. J'ai aussi Eric Gosselin qui m'a fait le test de Last Encounter, qui est aussi disponible sur euh, le blog directement, donc pas sur la chaîne YouTube, mais sur le blog. Il y a Maxime Chartier aussi qui a commencé une nouvelle chronique, l'espace numérique. Euh, il y a une chronique qui s'appelait « L'accessibilité des plateformes en 2020 », ce qu'on parlait tantôt par rapport justement à un peu le streaming, les, les, les Game Pass, ces trucs-là. Il y a aussi une critique, une chronique qui a faite récemment aussi, c'est les succès et les trophées. Vous retrouvez ça aussi sur salongaming.ca Sa chronique d'ailleurs l'espace numérique va revenir à au moins une fois par semaine, certains de ce qu'on s'est dit. Puis d'ailleurs, il prépare aussi un test. Je pense que c'est King Luca, j'ai envoyé le code de ce matin, qui a commencé à tester ça aussi. Ça n'arrête pas bien, bien fait que je remercie beaucoup ses collaborateurs et toutes les autres qui, au fil des semaines et des ans, bien, des mois plutôt, parce que le blog a juste un an et quelques. Il est encore tout jeune, tout petit, tout petit, petit. C'est ça. Fait que merci encore. Merci à toi. Hey, Ça fait plaisir. C'était super le fun. Vraiment le fun. Je rappelle que le podcast est disponible sur Google Play, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, RZO Web, Balado Québec, SoundCloud. Partout, partout et sur toutes les plateformes qui vous permettent d'écouter vos podcasts préférés. C'est ça. Salut, gang. Au revoir.